0: sei direito como se começa com bilheteria, eu comecei poucos até hoje. Ah,
1: normalmente a, gente, a fórmula do bilheteria é puxar um assunto aleatório, uh, daí no meio da conversa surge, quando a gente tá, já tiver meio de saco cheio dessa conversa, a gente vai pegar a última palavra, uh -huh. transformar ela num gancho pra Eu acho puxar. que isso é mais uma mothership, apesar que nunca eu foi uma fórmula, é, não
0: sei, então eu só vou começar, a gente não tem Caio Teixeira hoje, Caio, Caio Teixeira está viajando, está no casamento de um amigo no interior, então hoje a gente tem... Vozes menos grossas. Menos uh, graves. Menos graves, não posso falar que a voz é... O teu é meio grosso no geral, é. então acho que a <risos> Sim, voz dele é grossa, assim, é... Assim. É... eu acho que tá tudo bem dizer. É... Então hoje eu vou anfitriar vocês, eu sou o Heitor do Paula, Oi, eu tô Heitor aqui Paula. com o Henrique Sampaio. Oi, Henrique Sampaio. E aí, pra compensar, a gente trouxe uma outra voz grave da Marina Val.
2: Oi.
0: Oi, Oi Marina tudo bem? pode falar mais envergonhada, assim?
2: <risos> eu também sou grossa, às vezes.
0: <risos> Viu? Então, Pronto, eu vou fazer... Já,
2: já. Eu, vou fazer eu, eu vou compensar a falta do Teixeira sendo grossa.
0: <risos> Muito. <risos> uh, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Nina, Oi. antes da gente começar a falar de assuntos, fala um pouco sobre você, pra quem não te conhece.
2: Eu sou a Nina... Eu não tô aqui só porque eu namoro o Heitor, é, eu faço doces e eu escrevo pro Jovem Nerd News.
0: Ok, ah, os doces muito... estão aprovados. Se é, o Jovem Nerd é.
1: News eu não acompanho, eu não posso dizer se estão é aprovados. <risos> uh, você quer
0: falar dos seus doces um pouco?
2: Uh...
3: Apesar
0: de que hoje em dia você não tá conseguindo aceitar muitas encomendas. Ah, assim, né? normalmente,
2: tipo, se for encomenda é mais no final de semana que eu tô aceitando, e... Menores quantidades, eu não tô pegando muito grande. Mas é, o Insertcookies.com é o meu é, site, que na verdade vai te redirecionar pro Facebook, porque eu. Digamos que eu talvez não tenha terminado o layout do meu ah, site. Ainda. Você faz
0: o quê? Dois, três anos? Ah,
2: eu não vamos falar de tempo. O tempo é relativo, assim, sabe? Então. É, é vamos pular esse detalhe. Sei, é por me... Vamos o que importa. Uh -huh. Os doces são deliciosos e são muito bonitos.
0: Não, você não pode falar isso. É, é, é não, mas você... eu, eu posso dizer ah, eu eu que, que... são deliciosos <risos> e são muito bonitos a
1: ponto de você questionar se você deve comê-los de tão bonitos que eles são. Você fica Te... com dó.
2: Eu descobria que algumas pessoas guardam um, um tipo, pedem uma encomenda, digamos uns 20 biscoitos e guardam é. um <risos> e aí depois de alguns anos tá meio verdinho, mas ainda tá bonito assim, você não tá não dá próprio pra comer. Ah, é passar
1: dá pra... verniz alguma é, coisa. É, passar organiza alguma coisa para conservar. Eu acho que não.
2: É. Eu acho que, tipo, o que poderia ajudar a conservar seria, sei lá, botar sal. Mas...
1: Sal? <risos> sal? Não é doce. Como no se fosse receita.
0: carne e a gente fosse português descobrindo o mundo?
2: É tipo isso. Mas pô... eu, achei,
1: eu achei que açúcar, ele conservava melhor a comida do que sal. Tipo, sei lá. Não, mas é, é... o
2: glacê ele permanece, mas hum. o biscoito por ter manteiga e ovo. Ah, entendi. Aí, tipo, já era. <risos> então a uma
0: pergunta. O que acontece se a gente come verniz?
1: alguma coisa boa, eu acho que não. Não?
2: <risos> eu acho que é meio tóxico, ah, assim. É. Eu acho que eu não quero que você teste isso. Mas é meio que eu
1: pergunto pra vocês antes. <risos> Pergunta na internet. Alguém com certeza é. já comeu ganinho. É
0: que normalmente eu gosto de testar. Outro
2: normalmente dia... criança faz isso muito, é. né?
1: Outro dia eu queria saber qual era o gosto puro de
0: coentro. coentro. É... é. Ah, coentro, com...
1: mas coentro é o, aquele,
0: aquele. Tempero verde verdinho. verdinho. É, aquele, né? Todo tempero ah, quase. Não, deve é, ser mas... ruim. É,
1: é tipo, então, sei lá, você é botar.
2: Concentrada, né? É, eu, então, eu, tipo... eu comi
1: uma colher de sobremesa de coentro. Você comeu?
2: Desidratado ainda, e então foi, é tipo... Como
1: foi a experiência?
0: Parecia
1: que eu tinha listerine constantemente na boca durante um tempo. Sério? Não foi tão mas ruim, foi, assim. mas tipo... não foi bom. Foi tipo o cinnamon challenge, assim, você conseguiu, você conseguiu responder. Ah, não, eu engoli vez. tudo de boa, Sério? né? Assim, não, não, também não chega tanto. Porque tem, geralmente esses temperos, eles secam sua boca, eles grudam na, nas, nas mucosas. Ah, não, esse
0: era só tipo um monte de galinho na sua boca e aí com um gosto meio que concentrado demais. Não é como você sente quando ele é usado como tempero. Sei. aí não deu certo,
1: eu não gostei. É, com é a intrametum?
0: Mas eu saí mais sábio da experiência, né? Então é isso não, que importa. Não,
2: é assim que funciona. É assim que
0: funciona. Se alguém me perguntar agora, ou... Oh, Será que eu como uma
1: colher de coentro? Vocês sabem dizer assim? ou não, não? Qual que é a experiência de se jogar de um penhasco? Não. Aí você vai se jogar de um penhasco pra ah, saber como é Não, né? Só vou dizer as experiências que eu sei das quais a volta. Por isso que eu perguntei sobre o verniz antes aqui. Então, por exemplo, qual é a experiência de enfiar a cabeça no, na privada? Você vai conseguir voltar de boa, vai ser tranquilo. É, mas você quer fazer isso? Ah, quando você vomita você já não pôs alguma vez? É, eu, não, ah, eu evito, na verdade. Eu tipo,
2: também fico assim. É. Né?
0: Ah, é. 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 ah, é? Você que... não
2: bota dentro da privada, você meio que a <risos> se apoia assim um pouquinho pra justamente não cair lá dentro é. né? ah,
1: não, eu, 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 quando eu preciso vomitar, eu preciso vomitar eu, é eu uma coisa trago. muito, são duas coisas nojentas né, tipo, você <risos> aproximar sua cara da privada e vomitar e tipo, ó, não tem coisa mais nojenta do que isso somado ah, tipo,
2: eu, eu acho que tem várias coisas bem mais nojentas é. que isso, mas não vamos entrar nesse, nesse, nesse
1: podcast, <risos> ok, vai,
0: todo mundo fala alguma coisa mais nojenta do que vomitar numa privada que ainda não deu descarga
2: o <risos> oh! que? eu achei que quê? esse era
0: o um assunto agora
1: é. <risos> eu não consigo pensar em nada mais nojento do que isso ah,
0: eu tenho uma história muito nojenta agora, eu pensei, não sei se eu devo contar ou não um... será que eu conto? <risos> é, é escatológico? Tô... é, tem escatologia envolvida, eu já
2: tô te julgando só por você ter essa história
0: Ah né? é, É. é okay, talvez você seja tão nojento, acho que meu lapso foi nojento, não hum. sei Acho que eu vou contar, então. Eu era criança, tinha uns 10 anos, eu tava no banheiro e, tipo, eu era criança, eu deixava a porta destrancada, meu irmão entrava pra escovar os dentes Isso e tal. É sempre, sempre Ah, é, meu irmão, ele nunca ligou pra isso. Só que eu não sei o que aconteceu, eu terminei de usar a privada, era o número 2, hum. e eu fui tomar banho direto. E eu fechei sua privada, esqueci da descarga, não sei porquê. E eu tava tomando banho de boa e tal... E aí, meu irmão tava meio doente. E ele entrou no banheiro.
1: Não.
0: <risos> ele entrou no banheiro. Que? Não, ele deu olhar. E aí, eu virei, falei, tipo... Oh, você veio vomitar aqui dentro? Porque você não vai vomitar no outro banheiro, né? Eu tô tomando banho. E ele não ia vomitar. Hum. Só que ele foi me zoar. E na hora que ele foi me zoar, ele só pôs, tipo, sabe? A boca <risos> na barriga fingindo. E foi abrir a privada pra fingir que ia vomitar.
1: <risos> Mas... E daí ele vomitou de verdade. <risos> Aí ele saiu correndo muito rápido. Assim, <risos> ah!
0: Ah, era essa é a minha história. Não é tão nojento, ah, na é real. Mas assim. seria
1: legal se ele vomitasse mas de sim. verdade. Seria
0: incrível. É, essa jeito. era a minha história. É isso Bom, é... então, tal qual uma privada esqueceram da descarga, chega o breteria. <risos> era isso que você queria que eu fizesse? <risos> isso isso é. é bom. É uhum. a fórmula. E, tipo, antes da gente ir pra rodada individual, do que. Nós fizemos e do que nós gostamos de assistir recentemente. Todo mundo fez algo muito legal ontem, é, um Sim. dia antes dessa gravação, Sim. que eu acho que todo mundo quer falar sobre. Acho que... Começa é você, Henrique, porque você que
1: fez o convite e tal. Ok. Um, conversando com, com um dos, dos fundadores da Escape Room SP... Uh, a gente fez, foi convidado a participar né, tipo, e, e, e conferir experimentar uma das salas uh, disponíveis no, no local e uh, eu acho que eles foram uma das primeiras escape rooms aqui em São Paulo, não tenho essa informação direito, tipo, na verdade, elas surgiram meio que no mesmo tempo, essas escape rooms em São Paulo, uh, em São Paulo. Uh, e aqui no Brasil, uh, são as únicas disponíveis por enquanto. Eu acho que são umas três ou quatro aqui em É, eu lembro que em é 4. Claro, é, Porque
0: quatro. É essa que a gente foi na Vila Mariana, eu sei que tem uma na Vila Olímpia, que Sim. é o Escape Sixteen, não é, é. isso? Uhum. E aí tem outras que eu não
1: conheço. Eu também não. Uh, e elas estão chegando por aqui agora, né, tipo em 2015, acho que no final de 2014. E, mas lá fora elas existem desde 2010, 2011. Uh, sendo que ele, eles mesmos comentaram com a gente, né? Tipo que, eu acho que Budapeste tem é, muito.
0: É, Budapeste tem um acho que 30, algo assim, uh, é uma quantidade absurda, e Ásia como um todo é, tem, a, bastante. tem bastante. Até porque boa parte dos jogos de escape, de flash, né? Sim. São uh, são... Uh,
1: uh, eu me lembro de jogar muitos uh, que eram orientais. japoneses no geral. É ah, então. o próprio, aquele 999. 999.
2: E Zira Escape, que são muito bons. Eu, eu não, recomendo.
1: Eu, joguei, eu não joguei nenhum dos dois, mas eles, é eles é são isso. tipo escape rooms basicamente, só que com narrativa por trás.
0: É, é. Mas eles são um pouquinho diferentes, não são? Não é que você tá num ambiente só, você vai passando de sala então, em sala. Então, mas é? Você
2: é que você vai passando pra outras salas que também precisa resolver o um puzzle e aí, tipo, você basicamente tá, digamos, você tá preso num apartamento ou sala ou... É, algum um, um lugar que tem várias várias salas então você precisa passar para o próximo para próximo ambiente digamos você está num laboratório você quer ir para pro, pro, a cozinha tipo você vai vai resolvendo o puzzle vai vai descobrindo para poder ir avançando vai ser um são várias salinhas fechadas
1: entendi Uh, e ele, falou, ele comentou também que em Nova York tem, tem umas escape uhum. rooms legais é, tipo, são bastante recomendadas uh, enfim, tipo, foi a primeira que a gente experimentou, então a gente não tem uma uma noção de como são as outras, né? Mas pelo que eu sei, eles, elas variam bastante de tema. Uh, ele e... chegou
2: a comentar uma sobre que tinha. Te... Aqui no Brasil parece tema de Ghostbusters.
1: Ah, é? Né? Ah, é? Que uhum. legal. E então ele vai mesmo... ter um filme novo. Verdade. Ah, e eles estão vindo com material promocional. Uhum. Pro... É, então, pelo... isso, isso é uma coisa que acontece bastante também, né? Tipo, de salas temáticas temporárias para eventos, assim. Uhum. Né? Então, por exemplo, acho que no lançamento de. No lançamento, eu acho na E3 teve fizeram uma sala temática, uma skip room temática uh, de Call of Duty da, do, do modo de zumbis. Tinha que metralhar tudo isso, <risos> mávora, isso. É, na verdade, tipo você tava numa sala, você tinha que encontrar a a resolver as soluções pra sair dessa sala, enquanto uns zumbis tentavam invadir a sala, uhum. então era meio que seu tempo, sabe? É engraçado porque... porque... esse é um, também é uma característica, você sempre tem um tempo uhum. um, um, pra, pra fugir. Aqui da, no Brasil
2: vi. também teve uma temporária gratuita da HBO, que foi uhum. do Hipnotizador, da série. De... É, então os puzzles eles eram muito relacionados à ilusão de ótica, ilusões de Não, modo é geral, é porque como o hipnotizador é meio que uma coisa de, que mistura ilusão, um misticismo, então o, era os puzzles eram temáticos disso, uhum. mas é, como era gratuito, era só tipo 10 minutinhos, eram puzzles menores só numa salinha.
0: E, e uma das coisas que eu achei mais interessante é que assim, a gente conversou bastante né, com o pessoal da, da Escape Room antes de, de entrar lá, com o um cara que fez os puzzles dessa sala específica, com outro que é um, também um, do, um dos fundadores da, dessa, dessa casa e que tá criando uma segunda sala que eles vão ter em breve, né, abertas, hum. com uma outra temática, e aí ele tava até comentando que essa primeira sala foi uma pessoa que pensou nos puzzles. A outra sala sou eu e minha esposa, porque a gente não quer que a mesma pessoa bote a sua impressão digital pra que um, um cliente que volte aqui não tenha já meio que... Entenda a mentalidade de como aqueles puzzles são resolvidos pra mudar resolvê-los. E uma das coisas que eu achei mais legais é ele falando do processo de game design mesmo, né, por uhum. trás disso. Porque eu tava. eu comentei assim, ah, mas tem internet aqui, e se eu entro e procuro a resposta? Ele falou, não, primeiro que a gente tá sempre olhando e a resposta não tá online. Segundo que não é o, o que é o como. É como você chega nos enigmas, que, que é a parte divertida. Se você quer estragar isso pra você mesmo, vá ah, problema seu, sei que tá estragando a experiência. Uhum. Mas realmente, é esse o como que é o, a parte ma mais interessante. E eles comentando de que não seria, vamos supor, alguém vaza que a solução pra tal enigma tá escondida em tal lugar. Não seria simples mudar só uma coisinha ali, porque eles também pensam na na harmonia, né, de como todos os enigmas uh, conversam entre si, uhum. porque não faria sentido, de repente, uma lógica completamente distinta daquela que você utilizou até então naquele local, uh, porque você não estaria preparado pra ela. Eu achei isso uhum. muito legal. E eles também têm um próprio beta testing, que é... Ok, como a gente faz pra que os puzzles sejam desafiadores mas possíveis de serem resolvidos em uma hora, né? Hum. Eles falam que chamam pessoas muito é, ligadas ao mundo de RPG e tal. Eles mesmo citaram Ilha dos Macacos, Full Trottle ali. É, a
1: experiência é muito próxima de alguns jogos de adventure também, né? Porque é, esses jogos, eles são pelo menos alguns específicos, eles acabam tendo essa, esse desafio de é, raciocínio lógico, né? Tipo, de você inventar, tipo, sei lá, tipo, analisar alguma coisa pra chegar no resultado e aplicar um código, não sei o quê. É, tipo, me lembra, sei lá, Mist, me lembra... Me lembro, por exemplo, uh, de um puzzle. Acho que foi... É, é que eu sempre... Foi, foi uma referência pra mim de quebra-cabeças. Mas no Gabriel Knight 3 tem um puzzle que é lembrado, assim, tipo, pelos fãs da série como um dos mais complexos que, tipo, já... Ah, não é aquele tiveram,
0: infame que você tem que fazer um disfarce não, com bigode? Não, não, aí é, tipo,
1: é só... As, ruim, pessoas, né? é, as pessoas não lembram disso como uma coisa boa. Mas é um, é um puzzle que é justamente aquele, sabe, ele comentou, né, tipo, um dos, dos, dos game designers lá do, da, nossa, da sala que a gente foi, ele falou sobre puzzles paralelos. Tem, tipo, três puzzles paralelos uhum. que é, pessoas podem fazer, resolver ao mesmo tempo e elas podem juntar essas, esses resultados pra resolver um, um Sim, puzzle Sim, que é uma, é uma coisa clássica, você tem isso no o Futuralto sendo o primeiro Sim, dos macacos. É. É. Uh, e daí nesse jogo você tinha um pouco disso. Você, você tem um, um ambiente. Aqui nesse, nesse jogo, obviamente, seria impossível de replicar isso numa sala, mas você tem um ambiente com. Uh, que era, tipo, sei lá, uma, uma vila em Paris, uh, e você precisa em, uh, em em vários lugares ao redor dessa vila, encontrar algumas coisas, são pistas que você precisa jogar num mapa, uh, tipo, é uma coisa bem cartográfica, assim, você faz uns desenhos, você faz umas, a partir de uns um, umas formas geométricas que você reconhece, você, você associa as pistas com as formas geométricas, aplica no mapa, ele vai formar um desenho que vai apontar para um lugar específico, uhum. mas, tipo, quando você faz isso sozinho, é um negócio tão Sherlock Holmes, sabe, uhum. você, descobre, você sente Tipo, o máximo des 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 desvendando isso, ainda mais sozinho. É legal no escape room porque você tá fazendo isso em grupo, né? Uma coisa coletiva. Sozinho, talvez seria meio não impossível, mas demorado pra caramba. É, não,
0: eu não. A gente tava. Estávamos em seis, né? Então, nós Sim. três: hum. o Teixeira, o Rafael o namorado do Rick. Hum e o Ricardo, nosso homem de vendas do site. Aliás, hum. a gente descobriu que a, a yeah. Nina e o Ricardo são gênios dos Sim, puzzles. É impressionante. E que eu e o Rick
1: somos o contrário de gênios dos, ah, dos puzzles. Eu, eu sou meio autista, eu ficava olhando, assim, <risos> para as coisas. Eu ficava eu, tentando fazer então, pontos que não existem. E, e eu achei
0: curioso, porque, assim, todo mundo entra muito... Eu, tava, eu era o único, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei muito nervoso quando a gente tava entrando. Tipo, meu Deus, meu Deus, ok, isso vai ser legal. A gente precisa,
1: ganhar, a gente precisa ganhar. A gente perdeu, só pra deixar... Pra deixar ah, abusado. mas a gente fez o quê? 95%. É, não, a gente, né? a, gente, a gente... A gente
2: chegou na a solução do puzzle final só que não houve tempo, tempo de... É,
0: a gente entendeu o que tínhamos que fazer o que eu acho que é a parte pelo menos mais legal do seria muito uhum. frustrante a gente não ter nem sequer visto como fazer uhum. e, a e gente, aí...
2: Basicamente a gente falhou em pegar botar os números na última caixinha uhum. que não vamos falar também uhum. muito é, detalhes é, sobre spoiler. o que é pra, pra, pensar, pra não estragar
0: E eu acho que uma das coisas mais divertidas foi ver de repente o comportamento de todo mundo lá dentro, assim, porque a gente entrou e aí o... De repente o Panina tipo, a Nina já tá com umas chaves na mão... Abrindo <risos> os negócios... O Ricardo tá abrindo umas gavetas... E puxando uns papéis... E encontrando umas cartas... Você tá analisando um mapa na parede... Eu resolvi começar... Tipo, procurar o chão e cantinhos... E eu só uso o teixeira atrás da gente ou oh, será que a gente não deve se organizar e todo mundo jogando <risos> coisas pro alto tirando coisas do chão e aí eu olho pro e só
1: tipo ah, tá bom, desencanei. então mas isso que é engraçado porque eu acho que como é coletivo é, rola esse, cada um tem uma, uma metodologia diferente de, de, um approach diferente uhum. pra analisar alguma coisa então é, eu lembro que inicialmente eu, eu fiquei meio também é, tipo, ah, eu tô vendo isso aqui, mas vocês estão pegando isso, eu, eu acho que eu queria pegar isso, mas eu acho que eu não vou invadir o seu espaço, eu uhum. vou tentar fazer, tipo, eu não sei como me comportar, mas depois de um tempo, acho que as pessoas vão, vão se entendendo Sim. e vai, vai rolando uma, uma lógica coletiva. Tanto
0: certo? que eu, eu achei curioso, assim, por exemplo, o enigma que envolvia, acho que eu não vou nem falar o que envolve, é, é melhor, é melhor não. não. É, mas vamos dizer, um dos enigmas que envolvia, um dos primeiros que a gente resolveu, hum. uh, foi basicamente a Nina, você, o Rafael e o Ricardo ali que resolveram. Eu nem tinha entendido a resolução, até pelo Perguntar pra depois, porque eu tava naquele outro lance das Sim. palavras lá, fazendo outra coisa o tempo todo, eles, não, tá, vocês cuidam deles. O mapa, eu nem olhei pro mapa, assim, <risos> eu, eu bati o olho, olhar, né isso aqui, isso aqui tá fora da minha liga, o Rick, você tá já com a cabeça mas nisso. Eu acho, como... eu acho
1: que tipo, isso acontece com todo mundo, porque, tipo, por exemplo, vocês resolveram um puzzle que tinha uma solução, e vocês ficavam falando essa solução o tempo todo, ah, não sei o que, não sei o que do conhecimento, e eu ficava, gente, por que Você vocês tá ficam
3: repetidos? Não,
1: conhecimento é uma palavra. E é, aí, é, é, tipo, <risos> que eu, ficava, eu não sabia de onde tinha surgido uh -huh. isso, e até hoje eu não sei, eu acho que... Eu não, te Não, eu explicaram, é, <risos> mas, mas eu, eu fiquei meio... Gente, eu, eu pulei uma parte, tipo, não, é que eu não acompanhei a solução de vocês, eu fiquei meio perdido. Mas tempo. é, e, e eu gosto disso, assim,
0: que os puzzles paralelos em jogos adventure tradicionais, eles servem também um propósito bem grande de... Às vezes você trava. E aí travar é frustrante. Mas quando você tem vários enigmas em paralelo, você, ok, deixa eu ir pra essa outra área, fazer essa outra coisa, e aí lá você consegue avançar um pouco em outra... Uh, em outra direção. Hum. E aí a cabeça dá uma esparecida, você Sim. pode voltar pra aquele primeiro enigma. Num caso desses da Escape Room, acho que funciona justamente pra que o grupo como um todo tenha coisas pra fazer, né? Porque Sim. eu acho que existem puzzles que... Muita gente em volta só atrapalharia, não é? Se, se, eu, se eu chegasse, por exemplo, e começasse a tentar entender o, 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 aquele da qual eu não participei... Porque... Não, me explica, me explica. O que está acontecendo, Nina? Nina, me explica, me explica. Eu acho que eu só ia atrapalhar, atrapalhar. quem estava resolvendo. E é com o um olho eu... roxo. E... <risos> é.
1: Por isso que eu, meio, quando eu via que alguém já tinha uma lógica específica num puzzle e estava conseguindo avançar de alguma forma, ou... ou sei lá, tipo, enfim, pensar em relação àquilo, eu já deixava a pessoa ali e falava, não, vou fazer outra coisa, e às vezes não sobrava nada, eu ficava tá, o que eu faço agora? <risos> Porque eu, já, eu via que todo mundo, cada grupinho tinha uma, uma coisa específica fazendo sabe? Uh, mas, mas isso é uma das coisas legais, sei lá, tipo, esse, esse coletivo uh, o que, que eu ia falar? Eu, eu também senti, não sei se
0: vocês tiveram isso, mas tem algo no, no tátil que faz você gostar mais de poder uhum. olhar esse livro arrancar essa gaveta, virar ela em todas as posições e tal, e que e você pensa, tipo... Puta, eu tô, tô fazendo merda. Claramente não era pra eu estar arrancando essas <risos> coisas daqui. Não. E aí, de repente, você encontra algo, né? Uma pequena pista, <risos> assim. E tem algo meio mágico, porque... As pistas estão escondidas, mas quando você as vê, elas são muito claras, né? Então, você sente muito que... É, eu não sei, tem, tem, um, tem algo algum meio né? mágico, assim, de... Ah, alguém pensou com o meu. Ah, que legal, sabe? Assim, é, é, eu achei é, muito é, delicioso. É
1: sempre recompensador, assim, tipo, isso que é legal. Tem um pacing legal, porque tipo, você... Um, uma pista leva uma solução, que leva uma outra pista, que leva uma solução. Então, tipo, meio que tem um pacing legal, você mantém um, uma constante... Um constante feedback. Parece que é o um jogo sempre te dando um feedback pra saber que você tá avançando, uhum. sabe? Isso é, isso é legal. Eu acho que também de, depende, né? Tipo, a gente viu uma sala das... Vários que existem por aí. É e a, não gente sabe a, saiu, que queria, isso. a
0: gente já saiu. A gente de... já saiu
1: Ok, mesmo grupo, não a gente vai num outro, né? <risos> mais... Não, isso que é engraçado, né? Ele mesmo comentou, um dos fundadores da casa, que, que é muito comum as pessoas ficarem meio viciadas, assim, sabe? Tipo, ah, eu quero ir no próximo, quero numa, conhecer um outro lugar, eu quero fazer de, de novo, sei lá. Então é meio que. Uh, é uma experiência uhum. nova, pelo menos foi pra gente, foi bem divertido.
0: E o que eu achei legal é ele comentando pra gente de que. É... Vamos dizer, a fórmula é essa, né? Você vai entrar numa sala e vai ter enigmas, mas eles mesmos estavam comentando da outra sala que eles estão terminando no, no, no Escape Room SP, uhum. que a temática dela já vai ser outra, que eu acho que o, o clima né, muda por conta disso, uhum. e a estrutura de puzzles, apesar de similar, será diferente também, ele explicou lá porquê e tal, o que eu acho que vai mudar muito a dinâmica de como você resolve aquele enigma, e eu acho que deve dar um frescor bem legal a... Ao que fazer ali. você mesmo tava comentando, Anina, né, que a do hipnotizador, por brincar com ilusão de ótica, já tinha uma pegada diferente. Sim, né?
2: sim. Uhum. É tipo, é tipo, claro que por ela ser só uma sala de 10 minutos, enquanto a maioria das outras é de 60. É, os puzzles eram mais fáceis. É, mas mesmo assim, tipo, é legal, tipo, você entrar na brincadeira de Ah, eu estou no quarto do hipnotizador. É, eu estou vivenciando a experiência de, era uma, a, o quarto lá era uma reprodução do que é na série então tipo é, foi bem bacana bem imersivo
1: é, no, no, é, essa que a gente viu do, do, do Escape Room SP ela era um pouco mais simples em termos de decoração é, tipo, eu acho que os puzzles eram mais elaborados do que tipo, a decoração em si, né é uma, tipo uma, uma salinha comum uh, com coisas uh, que, que, que remetessem à, à narrativa a história do, por trás de tudo aquilo uh, mas, mas ainda assim, tipo, eu acho que o, o, pelo, por ser, tipo, ter, ter uma lógica interessante por trás, você nunca se sentia uh, uh, meio que as coisas convergiam pro, uhum. pro mesmo lado então você, você meio que flui bem e eu acho que isso é, é o mais importante, aparentemente porque é meio que, é aquele, aquele lance, né tipo, a gente tá jogando um jogo pelas mecânicas pelo, pelo sistema interessante que existe por trás, não pelo visual, necessariamente uhum. sabe?
0: e o que eu achei, pelo menos pra mim é, eu não fiquei incomodado com a decoração eu acho que teve um contraste interessante pra mim em que quando você entra, é tipo, ah, tem uma, uma mesinha aqui, um sofá aqui, uma estante aqui, tipo... Mano, nem fudei que vai ter coisa pra encontrar é. aqui, não é possível. E no final, assim, a gente é revirado aquele lugar de um jeito absurdo. E eu acho que é, tem um contraste legal nessa primeira impressão de... Mas não tem nada aqui, sabe? É muito pouco. <risos> nem fudei no que vai ser tão difícil, assim. E claro que nós, imbecis, falhamos <risos> em
1: resolver o puzzle. É, mas tipo, um amigo meu, por exemplo, que foi em um escape room em Barcelona... Uh, pra você ver, tipo, uh, como pode ser, tipo, uh, como elas podem se diferenciar uma das outras. Esse daí eu não lembro qual que era o tema, mas ele falou que tinha coisas do tipo: uh, se apertava um botão, saíam lasers das paredes, você tinha que, tipo, gerar uns espelhos pra fazer com que eles se encontrassem. <risos> tipo, uou, que coisa tecnológica, eu quero essa também. Uhum. Né? Então tem. Uh, eu eu acho uma que é de uma. Terra. É, então, eu acho que eles estão construindo uma de terror que eles a terceira. Mas vai demorar e... um pouquinho ainda, né? É, mas uh, isso dá muita vontade de querer ver as outras e uh, saber como eles lidam com, com o tema, as, as, as variações dos puzzles. Uh, enfim, eu, eu gostei bastante da experiência. Eu, quero, eu super quero... Ir... Eu,
0: eu adorei. Eu... eu, eu, eu... Eu já achava que poderia ser divertido, eu não esperava que eu fosse me divertir tanto, assim. Uhum. Parecia uma criança brincando de
1: novo de polícia ladrão lá, assim. eu, eu E gostei. é engraçado que no começo eu fiquei meio... Uh, tipo, tenta, tentando entrar na, na vibe tipo, da, da, porque você é introduzido através de uma história, uh, no caso é um vídeo que eles mostram e tal, eles comentam algumas coisas uh, eu acho que o vídeo meio cafoninha e daí tipo, eu fiquei meio, ah, será que eu vou entrar na, 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 no clima, sabe? Será que eu só não vou ficar meio, tá bom, vamos pegar aquela chave, tá bom, vamos botar o os... seu <risos> Não, mas eu
2: acho que assim que a gente começou <risos> tipo, a gente pisou na sala e trancou a porta e a gente começou a explorar tipo, quase instantâneo. É, né? é você tem...
1: entra, né? Tipo, até porque é, tem uma música de fundo e, e, e não sei se ela te ajuda a entrar, mas assim, quando eu reparava na música, eu ficava. Que coisa besta, o que a gente tá fazendo isso? Mas de repente, a gente já voltava pra uma pista, as coisas. A gente já, já, já se concentrava numa num puzzle que já tinha tipo uma, um, uma série de. de sabe, um, uma mentalidade ali por trás, um, um, uma série de, de... Enfim, as coisas se conectavam muito bem e você acaba entrando naquilo, né? Você entra na lógica do jogo. Uhum. Uh, e daí você acaba esquecendo que tudo aquilo é uma grande ficção, sabe? Uh, uh, eu, é, meio, é meio mágico, assim, a experiência.
0: É, não sei, talvez eu seja meio besta, assim, porque eu, eu tava nervoso e aí eu pisei naquela sala e eu, eu nem sequer lembrei por um segundo que tinha umas câmeras vendo gente. É verdade. De
1: maneira nenhuma. E é inclusive a parte delas que, que o, o, as pessoas da, da, da casa, elas... Dão a, dicas. elas Observam exatamente. e dão dicas nos é momentos... É quando eles deram a
2: dica segunda dica, ou primeira dica, eu não lembro exatamente, eu mandei um joinha pra câmera. <risos> é,
1: aparece, aparece numa telinha as dicas. Mas isso é bom, né? Porque, tipo, você tem um tempo limite, se você ficar travado muito tempo, pode ser só frustrante, sim. como é em Adventures, e, tipo, inevitavelmente, a gente olha no walkthrough, sabe? É. No caso ali, eles, eles dão as dicas, eles não dão a solução. E é, é as legal. dicas,
0: normalmente, são, são suficientes pra é, você. Sim. Mas, é, não, eu entrei num giro que cada, cada cadeado que a gente abria, eu acho que era o único, mas eu tava, tipo, êêêê!
2: Não, tá todo é mundo bom. comemorando por dentro, contidamente, mas a gente, a gente é, tá mais eu... contido por conta de querer não atrapalhar os outros, eu acho. Você eu não tem essa preocupação. Não,
0: nunca, jamais. <risos> uh, mas eu gostei muito, muito, muito. E, e ainda, de novo, sem entrar em detalhes, mas quando, quando parecia que a gente já tinha tudo óbvio na mão teve um twist muito hum. interessante, foi Fude... ah, não <risos> é meio tipo,
1: fudeu, não vai dar tempo
0: mas mais 5 minutos a gente conseguia ah, ah, eu certeza. acho que mais
2: uns 2 minutos porque a gente tava é. muito perto o que fudeu foi
1: aquela é, última coisa aquela lá aquela última
2: coisa, hum. que a gente não pode falar porque, bom, enfim
1: tecnologia fudeu a gente é, é. aí ah, observação hum.
0: também, né Tipo... Não, mas eu acho... E o Teixeira? Eu sinto que o Teixeira... <risos> não, tô brincando.
2: Eu <risos> é, acho que como ele não tá aqui, a gente pode falar pode? isso. Então foi, pode. foi
0: tudo culpa do Teixeira, é verdade. Eu gostei que assim que a gente entrou, o cara falou, olha, é o seguinte, o capacho aqui não tem pista, só pra limpar os pés mesmo, tá bom? Tá bom, eu, ele fechou a porta, o Teixeira levantou. Foi o a primeira tá coisa. Para mim, ele tá a primeira coisa que ele fez. <risos> ah. Pelo
2: menos ele não, não tirou coisas que ele tinha dito que não era pra mexer, tipo, luminárias câmeras é. É, ah, e o cabide, que era só pra botar nas suas roupas. Né? Sim,
1: uh, E a gente foi num, grupo, foi num grupo de seis, né? Eles falaram que uh, é meio que o ideal, assim, uh -huh. pra um... Então
0: pra, pra um... humilhar mais a gente ainda por ter falhado.
1: <risos> é, tipo, é, 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 se você vai em poucas pessoas, é, é bem provável que você não consiga resolver a tempo, porque são eu acho que eles pensam já num grupo de 4 a 6 pessoas se você vai em muitas, tipo 8, pode ser só meio caótico. Eles então, comentaram é... que 8 normalmente tem uma taxa de falha maior assim, por é bem. porque tipo, eu acho que a informação fica muito difusa, as pessoas não se comunicam muito bem então é, fica mais complicado de avançar. Especialmente
0: porque me parece assim alguns puzzles você pode não pegar o, todo o caminho até lá, mas você dá uma olhada no que estão fazendo e você saca. Se tem 8 acho que de repente você pode pegar um negócio já meio montado e você não tem, você não entende a base que levou até isso, uhum. tá montado e você não vai conseguir é, auxiliar na resolução Mas dele. é tipo
2: um jogo de tabuleiro, né? É tipo, dá pra jogar de 2 a 8 pessoas, mas o recomendado no, que tem, tipo, o recomendado da caixa é diferente do uh, recomendado do Board Game Geek, uhum. que vai dizer ah, não, tipo, se tem de 2 a 8, normalmente de 4 a 6 é realmente o, o que é perfeito pras regras funcionarem.
0: Uhum. É, tanto que ele, a gente adorna agora a parede dos perdedores lá, né? Sim. <risos> e aí você vê. Tinha um... Que é a,
1: a maioria, vamos hum.
0: deixar calmo. Tinha um situação. grupo de dois garotos, eu acho que eram dois irmãos. Eu não consigo imaginar resolver em duas pessoas aqui. Por isso assim, eles né? perderam. É. <risos> <risos> e, tipo, nunca, assim, porque você precisa às vezes meio que. Aqui, okay, a cabeça de outra pessoa. O que Mas você tá eu pensando acho que sobre isso?
1: na parede lá dos ganhadores, que era a minoria, uh, tinha uns, umas fotos de três pessoas. É, é, elas são melhores que a gente é, Impressionante <risos> Mas vai ver que elas já são é, é, Experientes em escape rooms
0: Anina, você que gosta bastante Desses jogos então no, no meio hum. digital Como a meninada fala hoje em dia a meninada. É, Como foi pra você assim De repente estar no real A experiência foi como se imaginava Foi diferente Eu
2: acho, eu acho que foi um pouquinho diferente
0: Faltaram mortes
2: é, eu acho que sim Eu acho que se eu tivesse matado o Heitor Eu teria saído mais
0: rápido Não, mas você gostou também
2: Sim, eu adorei Tipo, eu recomendo Mas é uma coisa assim que tipo A expectativa é diferente da realidade Mas não necessariamente foi uma decepção uhum. Você entende? Entendo. Esse conceito Porque assim, foi tipo Eu imaginava que ia rolar de um jeito Mas rolou de outra coisa Eu me diverti tanto quanto se tivesse rolado do outro jeito Mas...
0: Porque eu tava muito sem noção de que tipo de enigmas iam ter, assim. Uhum. Eu tava, tava meio que analisando todo o escopo de Professor Leighton na minha cabeça, uhum. tentando me preparar.
1: Ah, tem o um quê? Tem um quê? enigmas tem um quê? lógicos de aplicar códigos, de fazer uma análise, de identificar... Mas
2: Professor Leighton não é exatamente um, um bom exemplo, porque... Eu... É tipo, eu adoro Professor Leighton, não me leve a mal. Mas é aquela coisa de, tipo, o tipo de puzzle de Professor Leighton é diferente. É normalmente uma coisa mais de lógica, mais puxando pra um... Pra um outro lado, sabe uhum. o, o 999, o Zero Escape E até em Menor escala, o Dangarompa Eu acho que são mais próximos Disso
0: Entendi Uh, enfim, é, eles falaram pra gente custa 60 reais por pessoa, né? Quando você vai é eles, a vai lá. Acho que era em outubro vão ter a segunda sala e tal. A gente foi nesse da Vila Mariana. Uh, eu gostei bastante. Se vocês tiverem interesse, tenta procurar um perto da sua casa ou nesse, que eu acho que vocês vão gostar. Uhum. Eu, eu
1: gostei muito. É, infelizmente, tem só em São Paulo por enquanto, mas pelo que eles falaram, uh, tem pessoas interessadas em, em, em abrir escape rooms em outras partes do Brasil. Eu acho que no Rio de Janeiro uhum. estão fazendo. Então, é bom ficar de olho, assim. Sim. Eu só entendi... Se eu me lembro que ele falou no, nesse Skip 1 SP,
0: acho que tá já agendado tudo até dezembro, se eu não me engano. É. Eu acho que ele falou tá isso. ainda cheio, então. Então, mas sei lá. Ele falou que dá pra fazer tudo pelo site e tá? tal. Uhum. E, bom, como tem mais três em São Paulo, deve ter alguma aqui, que rola de...
2: E vai que tem um cancelamento, alguma é. coisa assim. É, tipo, é não desiste antes de ligar.
0: e tipo, isso não aconteceu com a gente. Hum. Mas eu acho que o jeito... Vai com um grupo de amigos que estejam dispostos a rir. Do, tipo, não com alguém que vai ficar puto se vocês não terminarem. Porque a gente falhou... E eu saí, tipo, rindo, adorando hum. de qualquer jeito. Assim, a falha não me incomodou. O olhar da Nina claramente mostra... Que... <risos> Você queria ter muito ganho, né? Eu queria muito ganho. <risos>
2: tipo, eu, eu fiquei feliz por ter participado... Mas é, eu, eu fiquei um pouquinho frustrada uhum. <risos>
0: Eu acho que eu percebi tipo, Eu tinha
2: obrigação moral de terminar isso é, eu, perce,
0: eu acho que eu percebi Quando a gente estava voltando para casa dirigindo E
1: você olhou para mim e falou Eu
0: preferia ter levado Elo no seu lugar <risos>
1: Não,
2: eu falei isso logo que a gente saiu da sala Ah,
3: mala. tá, ok <risos> Ah,
1: mas o Heitor ele resolveu umas coisas legais Ele descobriu algumas coisas legais também eu, eu tava mó inútil, eu tava naquele mapa <risos> o tempo todo, eu vi que ninguém tava olhando pro mapa eu falei, ah, eu vou, eu vou olhar o mapa só que não tinha grande, ah não sei eu acho que tem aquele negócio das pessoas se, se concentrarem em algumas partes e isso acabar ajudando mas nem sempre, tipo, rola uma confluência, uhum. sabe? Acho você que você coisa, não sabe é... quando você vai aplicar aqui, É, exato, acho onde que essa
0: deve ter acontecido com vocês também de você pira na solução possível e era muito mais simples o tempo hum. todo você, Sim. não, isso eu vou aplicar aqui, aplicar... não, isso aqui claramente agora, e não tinha nada a ver com o tempo que você imaginou, ou como seria aplicado e o engraçado é que o que causa muitas vezes isso é que você vamos supor, precisa de duas partes pra entender como uhum. aquele enigma funciona, e aí quando você tem as duas, você olha e fala, ah, é muito óbvio eu vou correlacionar isso com isso e eu sei quando você não tem nenhuma, você está olhando para as possibilidades daquilo e, meu Deus, você está tipo, criando físicas quânticas ali na parede, tentando pensar como aplicar a estrutura da casa. E, tipo, Mas não, é, era muito mais assim. é
1: muito engraçado porque tipo, a estrutura é basicamente você tem um zilhão de coisas, você tem que começar a funilar, funilar até você chegar na solução. Né? Só que <risos> quais são as coisas que você precisa relacionar para chegar nesse funil? É muito difícil. <risos> o
0: Rick chegando para a gente com aquele um dos primeiros <risos> negócios que a gente resolveu tipo, gente, será que a gente não tem olhar para isso com mais atenção. Digo, Rick já usamos isso, já sabe? Isso
2: Aí foi depois disso que eu comecei a empilhar num cantinho as Vocês... coisas que a gente já tinha usado. Sim, tipo, ó, aquele gente, ali é, é o cantinho da vergonha. A gente já usou, não mexe mais. Ah, é
0: verdade. Isso é uma boa tática se for. Acho que tática é tudo bem compartilhar, que tática é tudo né? Tática tudo bem. Se você tipo usou o item e já resolveu Tira, tira da visão das pessoas, porque ele não vai ser usado de novo e só vai distrair pessoas que não prestaram atenção na resolução achando que você tem que usar aquilo de novo. Uhum. É, é como aquele item de adventure que você pega no começo do jogo e fica no seu inventário até o fim, sabe? Sim. Então, uh, eu adorei, eu gostei muito, muito, muito. Foi tá bem legal. Então vamos falar de outras coisas? Vamos. Eu vou é. então para nossa convidada. Oi. Oi, tudo bem?
2: Você vem sempre aqui.
0: Uhum. <risos> <risos> Nina, o que, que você andou assistindo, lendo, ouvindo, o que você queira comentar? Eu
2: li Garota Esquilo.
0: Garota Esquilo? Como Garoto. é o nome de Esquilo? que como é o nome? É, é só Garota Esquilo?
2: Não, é The Unbeatable Skilled Girl. Ok. Então, é, é uma HQ do Ryan North, que é um cara muito legal. Ele é, é o cara que faz
0: Dinosaur Comics, uh, hum. pra quem conhecer na, na internet, é uma webcomic. Uh, ele já escreveu uns quadrinhos de Adventure Time também, não escreveu?
2: Eu acho que sim, foi, um, na verdade, um volume do. Um
0: volume. E ele faz alguma outra coisa também. Como é o nome daquele, daquele desenho, daquele curta de desenho que são os soldados espaciais, que tem o mesmo ator do Finn.
2: O Bravest Warrior? Eu acho que
0: ele já escreveu um episódio de Bravest Warrior ou um certeza? quadrinho de Bravest Warrior.
2: Tem certeza disso?
0: Não, pode ser que tenha sido o Joe como que escreveu um quadrinho de Bravest Warrior. É,
2: então, mas é porque assim, Bravest Warrior tem, a, tem muito, muita gente envolvida, tanto nos quadrinhos quanto na, no desenho. Tipo, tem a Kate Leff fazendo alguns volumes do... Do Barry então tipo eu não... Eu não... Como eu não acompanho, eu não sei dizer
0: uhum. Eu Bom,
2: sei mas dizer ele... com certeza que ele trabalhou no... Em pelo menos um volume do... do quadrinho de Adventure Time E
1: com certeza Dinosaur Comics Tá, mas e o Skiro Girl A The Unbeatable Skiro Girl
2: Então, ela é a heroína mais fodona Mais fodona da Marvel Tipo, ela é muito incrível é. Ela
1: já existia antes disso mas ela é um ela existia. Como ela pode ser tão fodona
2: ela... ela é muito foda <risos> É porque assim, primeiro é que é, é que Pensa, é, o poder dela, é ela tem a velocidade, ela é uma garota com a velocidade e a força proporcional de um esquilo.
0: Proporcional.
2: <risos> tipo, então o esquilo é pequenininho, ela é grande, então proporcionalmente ela é muito veloz e muito forte. Hum. Mas
0: esquilos são fortes? Proporcionalmente, digo. Eles não.
1: carregam <risos> nozes, que é. são leves. Eles carregam avelãs, não nozes. Avelãs? Acho que sim. Eu Eu acho não... que Por isso que, é que a gente não tipo tem esquilo no Brasil, porque a gente não tem avelã aqui. A gente não tem avelã no na Brasil? Na verdade
2: é porque eu acho que eles são bichos de clima frio, né? Ah, é verdade. Tipo, é, te, é, acho que em alguma cidade você duvidar tem. Rafael, eu posso mas...
1: que a gente tenha alguma espécie Cê de Você deve ter uns esquilos, né? a gente deve ter uns esquilos, lá, tipo, naquelas castanhas do Pará. É no Pará que tem castanhas do Pará? <risos> porque, tipo, quais são as, as nozes, nozes não, tipo, nuts brasileiras? Né? Brasilian nuts, <risos> que Brazilian
2: é castanhas nuts. do Pará, como tá, eu diria o Paulo.
1: Ah, eu nunca vi esquilo no Brasil. Eu queria ver, porque eles são muito fofos. Eu já vi, no eu vi
2: na Inglaterra.
1: Então são não é. é Brasil, rindo. ele não é na Inglaterra nem.
0: Bom, então ela é fortona porque ela tem a força de um esquilo <risos> e ela é rápida porque ela tem a velocidade de um esquilo. E
2: ela é muito inteligente. Que nem e eu acho... um esquilo? Eu não sei. Okay. Eu, nunca, eu acho que um mais inteligentes é, do que esquilo. Eu acho que eu nunca bati papo com, com esquilo, mas vai saber se, sei lá, proporcionalmente o cérebro dela não.
0: O Tico era inteligente, o Taco não tanto.
2: A Geninha era incrível, mas, ela era, mas uma era um rata, rato. Né? É, tem é isso. Mas é porque eu tô lembrando de o oh, Defensores da Lei.
0: Sim. E o outro cara não era muito inteligente.
2: Não, mas ele era muito divertido. Montgomery Rei.
0: Ah, eu ia falar que era o Dupont. Não, é. Eu, <risos>
2: eu gostava muito de. Enfim, eu gostava muito coisas. <risos> e aí ela é muito forte e ela destrói uns heróis assim uns heróis, não, uns vilões muito fodas tipo, que você não imagina. Tipo, eu tô dando spoilers pros meninos, mostrando as páginas, mas ah. tipo. <risos>
1: acho que o Rick não, não sabe quem é eu, esse vilão eu já vi ele, mas eu não sei quem que é <risos> mas então ele, tá, ele tá, tá ela tá inserida no universo Marvel com é. outros super heróis e vilões
2: tipo, o primeiro que ela enfrenta é o Craven the Hunter acho que é isso
1: o que é o vilão dele. do Homem-Aranha, não é?
2: é, que ele basicamente ele caça o Homem-Aranha, ele gosta de caçar coisas ele começa a querer tretar com, com a Squirrel Girl e querer, tipo, caçar os esquilos dela ela, não, 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 não tá errado <risos>
0: Mas a ideia ele tem uma pegada cômica, tipo, é pra parecer absurdo o fato dela derrotar esses inimigos incrivelmente fortes. E ela
2: meio, tipo, ela meio que zoa todo o universo Marvel, porque ela pega, tipo, por exemplo, a musiquinha do Spider-Man, Spider-Man, bota Screw Girl, Squirrel Girl. E faz uma musiquinha falando como ela gosta de comer nozes e chutar bundas. Entendi.
0: Mas o... é canônico isso? É. Ah
2: é? <risos> Eu acho que é, assim tipo no, no meu coração a <risos> é tudo que preciso.
0: Entendi, entendi.
1: Uh, uh, você acha que tem alguma coisa? Uh, porque tipo é uma personagem que ela tem um lado então um pouco mais cômico.
3: Uh -huh.
1: uh, é uma personagem meio meio badass, assim, mas ela, ela tipo ela tem uma fragilidade também. Eles exploram alguma fragilidade, né? tem alguma coisa mais Eu
2: acho que é o maior fragilidade dela é ela ser socially awkward, porque ela tá tentando ir para uma faculdade fazer um curso e ela... O nome dela é Doreen Green. E ela, tipo... Ela tenta falar com as pessoas... Oi, eu sou uma pessoa normal. Totalmente normal. É, eu, por acaso, estava conversando com esses quilo mas não é nada demais. E, tipo, tem umas piadas, assim, sobre... Meu, tipo... super é assim esquisito, sabe? Tipo... Tem uma pegada zoeira. E, tipo, todas as, as páginas desse quadrinho tem um comentáriozinho, assim, embaixo. Meio, tipo, zoando alguma coisa que aconteceu naquela página. E, tipo... Ah, por acaso, o nome dela rima. E, tipo, isso... Isso totalmente normal no universo de, de, de heróis. Mas, não, ei, ei, não reparem no nome dela.
0: <risos> e, isso é algo mensal? É, são só graphic novels separada? Não, é,
2: é, esse aqui, o que eu comprei foi um compilado de, de historinhas menores que saem, né? tipo, eu acho que não sei se é a peri não sei dizer a periodicidade, porque o que acontece é que, tipo, eu encomendei em pré-order, fiquei esperando muito tempo, para por acaso chega na minha casa.
0: <risos> Entendi.
2: <risos> então, tipo, eu não sei dizer exatamente. Se,
0: se pegar o aplicativo da Marvel, é, então qual
2: ter. é Não, com certeza tem. O, tanto na, no aplicativo da Marvel, provavelmente deve ter no Comixology, ou algum desses outros que tem mais quadrinhos. <risos>
0: Perdão. E a Screw Girl existia antes Ele do Ryan já North.
2: Existia. Ela meio que existia como piada. Tipo, ela já, já foi meio fangirl do Iron Man. Ela disse, oh mano, eu quero ser do seu time. Deixa eu ser do seu time. E faz um, umas besteiras. E ela já tinha de derrotado. Eu preciso pesquisar isso, mas eu acho que era o Galactus.
0: Thanos é... Thanos, ela derrotou o, o Thanos, Thanos, não foi? Thanos. Que era uma piada, porque o Thanos é mó fodão. É,
2: e, e aí aparecia um, um... Daqueles sentinelas lá, dizendo... É, esse aqui não é um, nenhuma versão alternativa, nenhum clone, blá blá, você derrotou o Thanos. <risos> é tipo, porque tem também essa piada que tipo... Mano, quantas vezes você derrota um, um super vilão no universo de super-heróis, sabe?
0: Uhum. E o que mais que eu queria saber... É... Você comprou onde? Você comprou na Amazon?
2: Foi na Amazon Brasil mesmo. Ah, tá.
0: Então tem... Então... Ou foi
2: na Livraria Cultura, não tenho certeza. Ah, tá. Mas
0: dá pra comprar aqui de boa. Dá
2: pra comprar aqui de boa e tem para planta entrega agora.
0: Você acha que ela tem um quê de Deadpool, então, assim? De quebrar a quarta parede, ser mais ah, cômico? Ah, e... tem,
2: tem. Mas é, é, ela é... Ela não é tão sarcástica quanto é, o tipo, Deadpool tipo, a pegada dela é mais tipo, ela não se dando conta de quão sócio-lheóquo ela é, e ao mesmo tempo dizendo ah, meu, eu só queria fazer tal coisa o que, que tem que aparecer um vilão aqui pra encher <risos> meu saco, sabe tipo, eu tava vindo fazer tipo tava vindo fazer, sei lá, tava vindo derrotar um fulaninho de tal, e aparece um outro no meu caminho pra, pra tipo, me impedir de chegar lá
0: entendi, ah, parece é legal eu nunca li, entendeu?
1: <risos> Não, eu nem conhecia. Parece engraçado. Eu gosto do Ryan North. Mas eu não gosto de super-heróis, então eu não sei se eu leria. Então, ideia.
2: mas... Se você não gosta de super-heróis, é mais um motivo pra você ler. E se você gosta, também é um motivo pra
1: você ler. <risos> é, tipo, não então não há ter... motivo Eu não vou ter as referências. Tipo, eu sabia aquele personagem que você me mostrou agora. Uhum. Eu sei que ele é importante, mas eu não, sabe, não sei nem o nome dele. Mas
2: mesmo eles dão umas explicaçõezinhas. Ah, esse aí é o devorador de mundos, esse é o... Ta... Você acha ta... que é uma,
1: uma boa introdução pra... Eu acho que sim. universo de quadrinho. Uhum. De, aliás, de... Super-heróis, que é bem sim. diferente Não é bem diferente, mas... É,
2: é diferente, sim, porque, tipo, por exemplo Você pega os quadrinhos europeus, eles têm uma pegada mais Volumes fechados uhum. De uma temática, às vezes, mais séria <risos> O estilo gráfico É completamente diferente Você pega quadrinhos japoneses Também outra pegada Então, é quadrinhos de, tipo Quadrinhos, quadrinhos de heróis é, tipo, São coisas diferentes É uma coisa
1: <risos> específica dentro do universo de quadrinhos né? uhum.
2: Sim
0: e que mais além de Squirrel Girl?
2: É... Vejamos, tem muita coisa que eu Sim, assisti. agora que você é convidada pra cabine. <risos> é, é, deixa eu ver.
0: Eu queria ouvir de Perdido de Marte. Perdido em Marte? Ele estreou na última quinta, é isso? É,
2: dia 1 de outubro. E ele é baseado no livro. E ele pega muito do livro, assim. É, e uma coisa que eu gostei é assim: tipo. Você um... leu o livro? Não eu li eu o começo só ah, tá. mas é, é tipo eu não terminei de ler o mas tipo o que eu, o pouco que eu li eu percebi tipo porra, isso aqui é isso aqui tá isso aqui tá tipo o, o, o sentimento dele o, o jeito como ele se comporta tá muito assim foi muito bem traduzido para tela porque o que acontece é ele não é tipo ah meu deus eu sou um herói americano eu sou um fodão eu tenho que eu vou fazer isso não é tipo mano vocês me fuderam c ele, ele literalmente fala tipo vocês estão fudendo comigo vocês estão vocês estão zoeira comigo tipo quando tipo, quando chega o, o momento e ele tipo quando ele começa a perceber que ele tá naquele lugar perdida tipo, né? É, fudeu, fudeu, eu vou morrer. Uhum. Não tem, não tem outra, outra alternativa, porque tipo, ou eu vou morrer de fome, ou eu vou morrer de sede, que na verdade a gente descobri, descobriu essa semana que, que talvez, tem a... né? <risos> talvez ele não morresse de sede, porque existe água em Marte. E existe água em Marte exatamente no ponto que... Ele, em que ocorre o filme? Que ocorre o filme, que, que é a, a Cidade Planitia, se eu não me engano.
0: É, é, desculpa como?
2: se eu tiver errada. Cidalia... A, eu acho que é a Cidade Planitia. Mas não parece, a parece
0: o Chaves misturando as palavras. <risos> eu acho que
2: é isso. Eu preciso, eu preciso pesquisar. E, e é desculpa, o... físicos e, e astrônomos e, e tudo mais. É, Quando, qual,
1: qual pessoas que é o mais inteligentes que eu. O dire...
2: É o Ridley Scott. É o Ridley Scott. É.
1: Então, e a Acho... NASA chegou a avisar o Ridley Scott há mas uns um... dois meses atrás. É, né?
2: mas não dava mais tempo, Não dava mais tempo, é.
1: porque o filme tava assim, já estava em... Ah, mas... Não, mas também não... não... Eu, eu acho que todo mundo tá
0: livre para fazer filmes em Marte é, no a, qual não existe a água. É tíssimo, porque não imagina, primeiro ainda não foi totalmente confirmado. Foi que aquilo é água, mesmo foi, foi. Então já foi, foi, altamente provável, assim, né? É altamente
2: provável. Digamos assim, não eu não vou falar hum. de porcentagem que eu vou falar bobagem e as pessoas vão querer me bater. Mas é altamente provável. Altamente provável. Mas mesmo
0: assim, eu acho que dado que no imaginário humano, Marte... imaginário, imaginário eu falei, você falou imaginário. Eu então. acho que não, mas eu vou confiar em você. É, Marte sempre foi o planeta morto Que não tem porra uhum. nenhuma Eu acho que é ok você fazer histórias em Marte Que não possuem água baseado no que e, a gente assim, sabia antigamente além
2: de terem avisado o Ridley Scott no, Quando o autor do livro Que acho que é Eu não vou tentar nem falar porque eu não lembro exatamente o nome dele Mas é, as primeiras evidências de água em Marte Começaram a surgir em 2006 o, A meio que Quando o livro Estava sendo escrito, e então, meio que avisaram o autor do livro, só que ele preferiu pegar essa abordagem porque ele disse não, mas é nesse local que eu estou escrevendo não tem água nesse é, uhum. lugar é um deserto porque no, no universo de ficção dele ia funcionar muito melhor sem água uhum. porque aumenta o nível de dificuldade
0: mas acho que a gente não mencionou a premissa do filme Apesar a de premissa... que o ele se chamar Perdido em Marte É, deve... ah, então a premissa
2: do filme é: tinha um grupo da NASA explorando Marte, fazendo tipo experimentos, coletando amostras e blá blá blá. E aí eles têm que fazer uma evacuação de emergência porque tá, tá tipo, tá vindo uma tempestade de areia e o uh, o módulo que eles têm para voltar para a nave deles, para voltar para Terra, pode virar se uhum. eles não forem logo tipo ele começa tipo por causa do, da força do vento ele começa a dar uma viradinha tá então, todo mundo voltando para esse módulo e ocorre um acidente que tipo o, a força do vento faz com que o Matt Damon o Matt Damon que eu acho que é o Mark Watney ele seja atingido por um equipamento e tipo leva arrastado para longe e no monitor do, dos outros astronautas aparece que o sinal de vida dele desapareceu. E aí é. O que eles entendem é, tipo, deve ter furado ou rompido a proteção dele. E perguntam quanto tempo ele tem? Tipo, depois que rompe. Aí eles falam, tipo, um minuto. A, a capitã tenta até voltar, tenta. Chamar, tenta procurar, mas não há tempo, porque senão a nave vai. O módulo vai deles vai tombar. Então eles têm que correr e aí eles abandonam ele lá. E aí, tipo, eles vão, ficam putos, tristes, em, tipo, porque perderam um companheiro. E aí, tipo, ele depois acorda e percebe que ele foi deixado pra trás só que ele, ele não tem equipamento, nenhum equipamento de comunicação para avisar para NASA ou para os companheiros dele que ele está vivo porque bom ele está aqui em Marte uhum. sabe tipo
0: morreu
2: é aí ele tem que tipo aí ele, ele faz as contas porque é uma, uma coisa recorrente e fazer esses, essas coisas em Marte ele disse ah a próxima missão que vai ter é daqui a quatro anos eu tô no sol 6. Que eu. Digamos, dia 6. É, eu preciso sobreviver até tal. Tal período. Ele vai fazendo as contas e vê. Eu não. Tipo, mesmo com. A, porque eles interromperam a missão antes do que deveria. Então, eu, tipo, é, ia ser comida pra 31 sóis. Eles estão no sol 6. Então tem o resto de comida pra 6 pessoas. Só que ele vê que. Porra, não tem não como. Não Água, se ele, tipo, ela é refiltrada re pelo sistema, mas se, por exemplo, o sistema parar de funcionar, morrer de sede. Se uh, houver, uh, houver alguma. Uh, algum, alguma tempestade como essa e romper o, uh, o, a base, tipo, algum, quebrar alguma coisa da base, ele vai é, também tipo, vai congelar, vai explodir, vai depender de como ele tiver estiver. Se ou não com o e, tipo, as, Basicamente as chances dele são nulas pro tempo. Então ele tem que dar um jeito de comunicar que ele tá vivo, sabe-se lá como, e subsistir enquanto ele estiver lá, enquanto hum. ele espera resgate.
0: E, e uma coisa que você me contou é, apesar dessa premissa que... Vamos dizer, parece enveredar mais pro drama em que, uhum. meu Deus, como sobreviver a toda essa diversidade, Tudo que é me matar aqui. O filme tem um tom mais cômico, na Sim. real.
2: Não é, não é exatamente cômico. Ele tem a parte do drama, tem a parte. Mas é. é o, a questão é, é como ele. Assume essa, essa carga. Tipo, ele assume, tipo, reclamando da discotequinha que a... Que é, tipo, a discotequinha no sentido de música, disco music, é, tipo, que a, a, a Capitã deixou. Tipo, pô, ela, ela só tem... Não tem nada nessa década, cara, essa Capitã. <risos> Mas eu, eu achei muito da hora, porque tem, tipo, o David Bowie no... no, no... Ser player da, da Capitã.
0: E não é Space Audit, né? Não. não mas, mas também tem a ver com espaço. Tem. Pode falar, Pode.
2: né? Está bem. Uhum. <risos> que não é Astronauta de Mármore, ok? Gostaria de, claro. de
0: Mármore... <risos> Hã? Estar lá <risos> e ver ele voltar. Não, então, e ele não e era e ele, mais um, tipo, ele mas xinga o tempo todo, e, tipo, ele tá
2: lugar. puto, ele não tá tipo, eu sou você fodão, você eu é o herói, vou manter minha dignidade. Não, mas é, tipo, ah, pô, esses, esses, esses manos me deixaram aqui para me foder. E tipo, não, eu não acredito que eles fizeram isso comigo. E, meu, eu, olha, a, a nada tá, tá sendo uma cozona. Tipo, fi...
1: quando ele volta para terra, ele fala: "Chupa".
2: <risos> Por aí. <risos> Se ele voltar, né?
1: você ah, não sabe
2: se ele, se ele vai voltar ou não porque assim, o, o que é, também tem uma coisa bem legal, tipo, independente de ele voltar ou não, que eu não vou falar se ele volta ou não, é a jornada dele é muito da hora, tipo você, você fica empolgado, você tipo fica na pontinha da cadeira, torcendo por ele e meu, mesmo mesmo que, que ele não volte tipo, valeu a pena aquela experiência, sabe de hum. estar lá tipo e ver ele voltar
0: é. <risos> e é muito curioso também o contraste do, do Matt Damon fazendo o personagem de um astronauta uh, comparado ao que ele era no Interestelar assim, né? parece quase é, ele... diametralmente oposto é, ao que ele não era. apenas
2: isso, como ele está pagando todo o karma que ele conseguiu <risos> <risos> tipo, foi cuzão no, no Interestelar, está pagando agora
0: é muito, é muito engraçado isso, porque é muito oposto muito, muito oposto eu tô muito a fim de ver esse filme. Ele tá em cartaz, né? Então, já desde o dia primeiro. Sim,
2: sim. Inclusive, tá tipo. Uau. Um, um amigo meu foi tentar assistir ontem, ele falou, mas não tem mais ingresso, não tem mais. Tipo, não tem mais pra vários dias, assim. Ah,
0: é? ah, mas deve ter algum cineminha aqui. Ali, ah,
2: né? deve ter algum. Aquele textual,
0: ele tava querendo ver XD, Plex.
2: Não sei, isso é que ontem, por exemplo, não tinha nenhum, parece. Nenhum cinema viável. Entendi. É porque assim, tem alguns cinemas aqui em São Paulo que você fica assim, mas eu mas, ah, não quero espantar barata pra, pra poder assistir esse filme. Não exagero, cheiro, também não é tanto assim. Não, depende do cinema. Qual,
0: qual que você tá pensando? Pode falar mal do cinema? Pode? Pode.
2: Não, eu tipo fui uma vez no, no Tatuapé e, tipo, foi muito uh, tipo, mal atendida e tipo, foi meio sujo, sabe? Sei. Tipo, é, é, tipo, a, a qualidade do som não tava boa e, tipo, ah, não, não volto lá, não.
0: Faz tempo que eu não vou numa sala tão ruim assim. Eu, eu ia muito na do Shopping Butantã porque é a parte de casa, mas sempre tem cheiro de mofo lá dentro. Eu acho uhum. que reformaram algum tempinho, talvez seja melhor, mas lá era complicado. Legal, você tem mais alguma coisa que queria falar sobre?
2: Eu acho que é basicamente isso. É isso? Uhum.
0: Tá bom, então. Rick? Olá. Oi? Tudo, Tudo bem? bem? E aí? Tudo
1: bem. Eu tava pegando um tweet que vai ser importante Ah, é, você, vai ler, você vai ler tweets no ar agora? Não, não É, é que eu perguntei uma coisa pra, Pro tweet oficial do Letus, Que é aquela banda que eu já cheguei até já a comentar Aqui, eles são do Rio de Janeiro Eles lançaram recentemente o Estilhaça Que é o último álbum E eu fui no, no show deles No último final de semana, na última sexta-feira Mas sexta-feira chuvosa foi tipo difícil chegar lá Por causa da chuva, a gente tomou muita chuva Mas chegou Uh, eles fizeram um, um, um show No Sesc Belenzinho Que é bem legal esse, esse Sesc se vocês, se vocês ainda não foram lá, vão tipo, tem, sempre, sempre tem coisas legais e O espaço em si é muito legal Tem umas instalações bacanas e tal E Eu fui no, no, no show Que é tipo, o show que tá Lançando o álbum novo deles aqui Turnê É, a turnê pelo Brasil uh, Cara, foi muito legal Porque foi, foi o segundo show do Letus que eu fui E e, e, e foi aquele tipo, de, aquele tipo de show que foi tão intimista. E eles. A, a Letícia, que é a vocalista, ela. É, depois ela começou a se abrir um pouco pro público, sabe, ela começou cantando umas três músicas seguidas, mas começou a rolar um diálogo com o público é, e daí você começa a perceber a personalidade dela que não ficou tão evidente no último show que eu fui, no primeiro show que eu fui deles há uns dois anos e, é, meu, que pessoa legal uhum. sabe, tipo, é muito legal quando você é, é, percebe o, a, a, o senso de humor a, tipo, a pessoa transmite uma humanidade assim, que você não tinha visto antes e ainda mais de uma, de uma banda que que você gosta, sabe, tipo, você, você... De repente você começa a entender as letras, você começa a ver é, sentido em tudo aquilo, né, porque, tipo, a personalidade da, personalidade da pessoa tá é, presente Acalada. naquelas letras, sabe, naquela é uma forma de expressão muito específica, e é justamente isso que ela é, ela, ela é engraçada, ela é um pouquinho estranha, e as músicas do, do Letúcio são engraçadas, estranhas, é, e tem uma... uma, uma é, é engraçado, tipo, a Letícia, ela é, é, é uma, uma mulher... Magra, é, é, bonita, e, e ela tem tipo, uma coisa do tipo. Ela ela não é convencional, sabe? Ela não, a forma que ela fala, a própria a própria a, a aparência dela, sabe? Tipo, ela tem tudo. Ela é muito 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 peculiar. mas e eu acho que o som já transmite como, isso. Sabe?
0: Me dá um exemplo, como é uma fala não peculiar? a fala tudo ao contrário? Ela fala que nem o Yoda?
1: Não. <risos> é. Eu acho que o conjunto da obra, sabe, tipo, ela, ela tem umas referências meio uh, esotéricas, ela, ela sempre fala alguma coisa engraçada, mas um engraçado meio estranho do tipo... Uh, eu não sei, é, é tipo o conjunto da obra. <risos> é, <risos> uh, e coisas muito legais acontecendo nesse show, por exemplo. Teve uma hora que eles pararam o show, fizeram tipo uma espécie de um minuto de silêncio por conta que foi um, uma postura deles em relação à aprovação da... da aprovação da, da Câmara, mas acho que não da, A definição da que é a família. Da família, sim, que foi definido por, basicamente, uma bancada evangélica de que a família é composta por homem e mulher, e, enfim, isso é um absurdo. Uh, e e eles, eles se posicionaram, eles colocaram uma música, acho que do Milton Nascimento, chamada, inclusive era esse tweet, que eu perguntei pra Letícia qual era a música que eles haviam tocado nesse momento, e ela me respondeu, eu fiquei muito, yes, que legal. É uh, uma música chamada Paulo e Bebeto, que é uma música linda, cara, tipo, é eu, eu ouvi na hora, eu não me lembro eu sabia que era do meu nascimento, mas fazia anos que eu não ouvia. que eu é, não conheço essa música. É uma música que o refrão fala basicamente sobre toda a forma de amar, sabe? É, é, a composição é linda e, e foi um momento interessante do show, assim, tipo, eu fiquei emocionado, sabe? Eu, tipo, eu gosto de, quando uh, artistas tomam uma postura sobre alguma coisa na sociedade, sabe? Uh, uhum. E teve um outro momento que também foi incrível. Que ela falou, gente, isso é o futuro. A Letícia comentando. Tipo que o Caslu, que é o ex-marido dela, uh, eles tocavam juntos na banda e tal, eles separaram, mas a banda continua. Foi o primeiro show que eles fizeram que o Caslu não, não estava presente. Uh, ele estava tocando com Legião Urbana que <risos> surgiu o, o Eu não sabia que tava Paulo dividendo. Bonfá e alguns integrantes do Legião Urbana, eles estão uh, fazendo uns shows atualmente usando o nome de Legião Urbana Paulo Bonfá? Paulo, não, Paulo não é Paulo Bonfá o do Rock Gold? Não, não é Paulo Bonfá <risos> o... Uh, tem, peraí, tem o não tem um Bonfá? Eu, bom,
0: Marco Bianchi e Paulo Bonfá são os dois do Rock e Não, Go, não é Rock and Go, eu tô
1: falando dos integrantes do Rock do...
0: Ele tem o mesmo nome? É Paulo Bonfá? Não, também? não é Paulo Bonfá. Ok. Benz. Talvez eu
1: esteja viajando. Tem um Você dado... Tem um
2: pesquisar? Você quer não. pesquisar? Não,
1: não precisa, eu não tô falando de religião urbana. É, mas enfim... É... O Caslu estava tocando com esses integrantes do, do Legião Urbana e ele não estava presente no show. E, e foi o primeiro show que eles fizeram sem a presença do Caslu, que é um integrante super importante, sabe? Uh, e daí uh, ele só foi substituído e tal, mas ele gravou um recado por WhatsApp para pro público, sabe? Falou, gente, tipo, eu não tô aí, mas eu tô aí em espírito. Tipo, eu queria muito estar aí. É a primeira vez que, isso, que a gente faz isso de, de rolar essa pequena separação. Mas é pra... Uh, Pra compensar a minha ausência, é, a gente pode cantar junto uma música tal do álbum tal. E, tipo, e ele meio que cantou via mensagem. E a Letícia segurando o celular e ficando, gente, isso é incrível. E, tipo, é, basicamente ele tocou e cantou uma música é, pelo celular. E as pessoas cantaram mas junto. Isso foi, WhatsApp?
0: foi o WhatsApp? O WhatsApp não tem limite de tempo
1: na mensagem de áudio? Talvez ele tenha gravado um áudio é, separado. É, mas
2: agora dá pra fazer ligação pelo WhatsApp, né? Ah.
1: Então. É, não, não acho. Ele... Ele, ele, ele deixou gravado, na verdade. Não foi, tipo, em tempo real. Ah, tá. uh, foi gravado, uma mensagem uma, uma gravada, na verdade. Mas é... Uh, e, 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 e daí, tipo... Só que meio que parecia que ele tava presente uhum. ali, sabe? Porque, tipo... Uh, uh, só não via a pessoa, mas você tava ouvindo a pessoa, sabe, tipo, o som e a voz dele, e o público cantou junto, e foi meio, uou, isso, tipo, é muito, muito legal, de alguma forma, sabe, tipo, é meio inesperado isso no show. É, e foi foi legal justamente por conta disso, dessas dessas quebras, sabe, tipo, era é, era um, era uma, um auditório para teatro, e daí teve uma hora que o público simplesmente cansou, e todo mundo foi para frente, e as pessoas ignoraram as cadeiras, e... E, e foi tipo teve essa interação próxima sabe tipo com a com a cantora ela interagia com o público ela conversava com o público então foi foi meio que uh, quase que um diálogo assim entre a plateia e, e o que estava acontecendo no palco foi muito legal assim, um dos shows mais divertidos que eu que eu fui recentemente ele está com frequência por aqui eu acho que, eu não sei, assim, tipo, eu sei que nas últimas semanas eles tocaram, uh, e, e é legal que, embora tenha sido um, álbum, um, um show pro, pro último álbum deles, eles tocaram coisas antigas também, uh, e se vocês não conhecem Letú, se procurem é um álbum, é tipo, eles são uma banda muito legal de... é uma mistura de rock, MPB, tem... Uh, fast Uh, inclusive é uma hora muito engraçada que, tipo, ó, O nome da, da, da vocalista Letícia uh, E e o nome da banda é Letúcia, e daí teve uma hora que estavam gritando o um nome, tipo, o público tava querendo que eles quando tocassem uma música que eu acho que é uma mergulha, e eles estavam gritando mergulha, mergulha, mergulha e a Letícia ficou meio gente, que estranho, achei que vocês estavam gritando uh, uh, Letúcia <risos> e daí tipo, achando que, se misturando o nome do, da banda com Não, o meu nome já. ai gente, que coisa estranha <risos> foi muito engraçado uh, mas enfim, procurem uh, uh, a banda, é uh, 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 uma das minhas bandas favoritas brasileiras Uh, e, e eu não sei dizer se tá rolando shows aqui em São Paulo ainda, mas tá rolando shows por aí, sabe? Uhum. Então, se vocês tiverem interesse, procurem. E é legal que é barato, sabe? Tipo, no Sesc foi 20 reais uhum. o show. O Sesc é, sempre tem uns shows baratinhos. Isso tem até muita gente pode pagar meia no Sesc Pois né? é. Então, é, vale muito a pena, assim. É, se você tipo se é um som que te agrada e tá presente na sua cidade, você precisa ir, sabe? Tipo, é, é uma experiência bem, bem bacana e bem acessível.
0: Legal. Uh, mais alguma coisa? Eu acho, que foi, eu acho que foi isso. É? Legal. As minhas coisas você também pode falar, né, Nina? Porque a gente viu juntos uh, ambos. É, uma das coisas que eu assisti essa semana foi o primeiro episódio do Quero Ter Um Milhão de Amigos, que estreou nessa última quinta-feira no Warner Channel, acho é... que foi oito da noite. Isso, isso. Uh, eu acho que deve passar toda quinta, oito da noite. O que é isso? Okay. Ah, então, antes de tudo, transparência. Uh, Quero Ter Um Milhão de Amigos é uma série, uma sitcom brasileira. Que um dos roteiristas é o Gaslanzeta, que já participou aqui do Bilheteria e do Mothership e é um amigo meu. Então, se você acha que isso desvalida o que eu acho da série, Sim. você julga por conta própria. Uh, quero ter um de amigos é uma... Uh, eu acho que não tem como evitar isso. Ele bebe diretamente do que Big Bang Theory fez, certo? Sim. E uh, eu já deixei claro, acho que outras vezes aqui, eu acho Big Bang Theory insuportável. É, eu e bom. eu acho meio ofensivo no geral e tal.
2: Eu acho que ele zoa muito mais os nerds do que ele fez uma homenagem. Tipo, ele cita coisas nerds como, sei lá, Halo ou coisa assim. Mas, tipo, sempre é tipo, ai, que engraçadinho, né? Eles são tão bestas, é, tipo, eu, eu Eles a... são tão inocentes. Eu
0: apoio a análise que diversas pessoas já fizeram no Big Bang Theory, que, na verdade, a série é tudo do ponto de vista da Penny. Da Penny e eu, os nerds são os esquisitos e a gente nunca tá rindo com eles, a gente tá rindo deles. E aí, o interessante é que nessa a gente foi na... na... No premier, do, do primeiro episódio, a gente assistiu junto com o elenco, com os roteiristas e diretor e tal, e eles mesmos falaram, assim, que o, o grande cuidado que eles estavam tentando ter era de fazer com que as piadas fossem uh, rindo junto dos personagens e nunca uh, dos personagens, né, Junt, rindo com os personagens. Uh, eles disseram também, é claro, que não adianta, você sempre vai ofender alguém, sempre vai ter alguém que, que vai achar que foi um estereótipo e tal, mas houve um esforço ativo pra isso, mas é uma sitcom, o protagonista é um vlogger, ele tem, você falou pra mim, eu não tinha entendido, você falou pra mim que ele tem sucesso, né, no, no canal dele, do YouTube. É, hey,
2: então, o, a, o, na sinopse da série, é, série, o lance é que, tipo, ele é um sucesso na internet, um fracasso fora dela.
0: Ele, ele é meio travadão socialmente, ele tem, basicamente, dois amigos que formam um grupo dele, que é um cara que só chama Do Metal... Uh, que apesar desse nome, você deve estar pensando, porra, sério, que estereótipo e tal. Metaleiro. Uh, é, mas o cara de cabelo comprido. Uh, ele é, é. Achei que ele foi um ótimo personagem. Acho, acho provavelmente o melhor personagem. Eu acho que ele é o
2: melhor personagem da é. série. Eu acho que ele. que as melhores piadas envolvem ele. Sim. Sempre. É, tipo, mesmo que ele não esteja falando a piada, ele tá na cena. <risos> e tipo, é, ele. É, ele... No, no trailer eu falei, nossa, que merda de personagem, Concordo. porque, tipo, ele parecia só um cara que se achava muito gostosão e tava em cima de todo mundo. Só que ele é muito mais que isso, sabe? Eu acho que ele é um personagem que eu consegui identificar em vários amigos alguns elementos que ele tem, assim, de, de tipo, da empolgação dele até.
0: E, e ele, os próprios roteiristas comentaram lá que eles querem que ele seja uma figura ele é meio que o Kramer da série, tanto que eu até perguntei se confirmaram, quem assistiu o primeiro episódio vai ver que a, a primeira aparição dele, ele abre a porta e entra na quarto como se fosse Kramer, uhum. sabe? É uma referência bem clara. Então ele é o um personagem que aparentemente você nunca vai saber direito o que, que ele faz, quem são os pais dele, é só uma figura meio quase mística em torno, ele é um ótimo personagem. E, ah,
1: e, e a série se passa mais onde? Uh, eu acho que é em São Paulo mesmo.
2: É em, aparentemente em São Paulo, aí assim, a, a, os cenários são basicamente a casa do Érico, que é o protagonista, o e na taberna do dragão. Ah. <risos> eu achei
0: muito, eu muito gostei legal. desse nome é, também. Eu gostei desse nome. Que é basicamente um bar que nem, sei lá, o Gibi e outros bares geeks rolando aqui, que tem arcades brinquedos e tal. E aí, eu acho que talvez o ponto fraco maior da série é justamente o terceiro amigo deles, que é o...
2: Terceiro ou segundo amigo?
0: O terceiro do grupo, eu quis dizer. É, é, tá. é o Bruno, Bruno Alves, que a parte que eu acho engraçada, ele é um blogueiro que se recusa a ir pra vídeo... E aí, não tem leitores, não tem é um cara mais da, da, das antigas, né? E quando eu digo das antigas da internet,
1: eu quero dizer, tipo, ó, sete anos, só tá? Ah, mas, Deus, talvez ele, ele possa estar fazendo a coisa certa, porque todo mundo tá indo para vídeo, tá e, ficando ele uma merda. Não, não, calma. Eu, tipo,
2: você tá fazendo uma análise, Exato, ainda Vem
0: <risos> além, assim. E só que o problema é assim... O... O Bruno Alves, o personagem dele é o Sheldon, basicamente. Assim.
2: É, ele é, é o Sheldon misturado com o Chaves, o que é pior, porque <risos> ele dá uns piripaques igual, piores que os do Chaves, porque, tipo, pelo menos o do Chaves eu acho que na época devia ter graça.
0: O quê? <risos> é, mais uma que não gosta de Chaves, né? Eu não, entendo não eu, tô, eu tô
2: falando assim, tipo, é... O Peter Parker e Chaves são cenas pro Chaves.
0: Sabe qual época o Chaves parou de ter Isso, graça? Mas ele tem... Nunca. tem nunca A gente já fala especificamente dessa cena é, e tal. É, mas
2: é tipo... Ele, ele, tipo é, eu acho que o problema não foi o ator. O ator eu acho que deve ser, deve ser ok. O problema foi a direção de dizer... Do... Oh, exagera, exagera é. mais. Isso na entrevista eles falaram que a, inter... a intenção deles foi deixar o Bruno bem exagerado.
0: E ele é o... É meio bobo só, assim. É,
2: é... e tipo, fica... É... Enquanto os outros personagens são, tipo, ah, beleza, eu conheço um, um vlogueiro, eu conheço, ah, sei lá, eu já assisti um vídeo do... Qual é o nome do carinha de óculos?
0: PC Siqueira? PC Siqueira. É, o protagonista, pra mim, parece ser claramente baseado no PC, tanto que eles falaram que a ideia inicialmente era usar um youtuber brasileiro. E tem uma hora no seriado que eles mesmos falam, ah, você é aquele cara ranzinza que faz os vídeos do YouTube. Ah, é, é, o, é o PC, né? Uhum. Claramente é o PC. <risos> É.
2: Então, e tipo, é, são, pessoas, são pessoas reais. A mãe dele, por exemplo, ela fica Acredito em pseudociência. Meu Deus, o wi-fi dá câncer. Eu, eu conheço algumas pessoas que falam umas merdas assim. É,
0: o, o contraste que ela faz com os filhos é, é bem legal.
2: É, tipo, até mesmo ter um filhinho queridinho, o outro mas assim, ah, mas você não trabalha, né? Tipo, e meio desdenhando do filho. Porque tipo. ele
0: trabalha com
1: a internet e faz vídeos, hum. basicamente. É,
2: tipo, ah, você não é, tá fazendo eu, nada, eu né? acho que é
1: uma série que acaba representando, abrangendo a realidade de muita gente. É, sentido, mas é só que esse
2: personagem do Bruno Alves Ele não se encaixa Parece que ele saiu de outra série Parece que ele saiu de um crossover de, de Big Bang Theory Com Chaves que não deu certo ah. Porque ele é simplesmente só exagerado, você não consegue... Eu, eu deveria ter identificação com ele, tipo, de, de blogger, de, de gostar de escrever na internet. Uhum. Eu não tenho.
0: Não, eu ele tipo... é só meio prepotente é, e chato. É,
2: e ele é tipo um prepotente... Eu acho que ele se acha muito gênio e, e é só isso, uhum. tipo... É, eu acho que talvez com outra direção o, o, o personagem funciona. Fala da cena do Tetris.
0: É, não, é só antes de entrar nisso que eu ia falar. E aí o quarto personagem, né, que compõe o núcleo principal... Ah, é. é. uma tuiteira famosa, eu esqueci o nome dela. É
2: Nath Hawks. Nath
0: Hawks. Que eles conhecem porque ela trabalha na Taverna do Dragão. E aí, claro que o vira um, um ponto principal da série que o protagonista tá apaixonadinho por ela e não sabe como conversar com ela. Mas eu acho legal, então, que eles estão explorando todos os âmbitos. Tem o blogueiro, tem o e youtuber, assim, tem o... Eu queria o só falar uma coisa sobre a Nightbox.
2: Que é, tipo, eu achei... Na, também no trailer, achei, porra, vai ser a Penny. Vamos mostrar uma mulher dizendo como ela é burrinha, como ela não entende internet e coisas... Assim, mas não, ela, ela não só é inteligente, como ela corrige o personagem do Bruno Alves, hum. alguma coisa assim. Ai pelo menos meus tweets não tem erros de português. E tipo... Mano, isso é muito incrível, porque ela, tipo, tá zoando justamente o cara que se acha muito gênio e tá botando ele no lugar dele, sabe? E, e mais pra frente parece que ela tem também algumas coisas de League of Legends, ela joga League of Sim. Legends. É, então ela mas não tá ela, ali...
1: ela tá ali pra ser a, 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 o... O interesse amoroso do protagonista? Então, ou... no
0: primeiro episódio, ela, eu acho que ela é bem. Ela é a menos desenvolvida de todos, é. assim, ela apareceu bem pouco. Eu acho que ela deve aparecer mais nos episódios subsequentes. Então ainda é meio cedo pra dizer isso. Então, é a única e... personagem feminina, por basicamente, enquanto. Basicamente era na mãe, assim, mas do sim. núcleo, sim. Mas aparentemente vai ter. Eles comentaram que um deles ganha uma namorada depois de boa. Ou outro namorado. É, não, mas aí ela vira. Eu entendo o que quer dizer. É tipo, tá a... tudo relacionado Mas a, a fórmula tá, ela é a. a Smurfette do grupo, sim, né? Basicamente. É. Mas. É, eu acho que no geral e é onde entra o lance do Tetris que a Nina mencionou no geral, o diálogo deles com cultura pop e universo nerd funciona e é natural, o que eu acho que já é um avanço comparado ao Big Bang Theory, que me parece sempre forçado, Assim, parece que os caras não sabem ter uma conversa na qual eles não insiram isso, enquanto nesse grupo me parece que foi muito mais eles conversando entre si sobre as coisas que eles gostam, né? tipo uma das primeiras cenas é eles vendo uma final de campeonato de League of Legends. E uhum. pelo que eu entendi, o segundo episódio se foca neles criando um campeonato de League of Legends na Taberna do Dragão. Parece que a Riot até ajudou eles aqui e tal. Mas é League of Legends mesmo? É League of Legends mesmo.
2: E tipo, eles, eles mostram a, a tela, assim, tipo... Uhum. E é League of Legends. Não é
1: tentando fazer um simulacro, cruz. Não, é League of Legends e tal. Não é tipo a Globo colocando... É, aritana, assim, tipo, jogos brasileiros é, não. e não. aí
0: tem, e é uma por exemplo, uma falinha que não deveria funcionar mas funciona, que eles estão querendo sair de casa e ir pra Taverna do Dragão, eu acho, e um deles tipo, ah, aqui pode dar errado vai ser divertido, e o outro, ah, você falou a mesma coisa do último episódio de Lost, sabe e que são coisas que estão no imaginário popular e tal mas aí eles chegam na Taverna do Dragão e aí, é aquela que o nerd em mim fala, mano, isso não faz sentido nenhum, o Bruno Alves, que é supostamente inteligente, manja de tudo Ver um arcade de Tetris. E aí que tem os piripax do Chaves, que ele começa tipo Tetris. Ele
2: vai. Apontando assim, tremendo. Sabe? Cara, um
0: arcade de Tetris não é a versão original do jogo. Você teria o -te. Tá querendo de Game Boy, provavelmente. Uh -huh. E outra, Tetris não é um jogo raro. As versões originais são fáceis de serem encontradas. Tem emulador de tudo. E aí eu até perguntei pro Gus. E o Gus falou que na verdade a ideia original era pra ser um arcade de Tetris The de Grandmaster. Que aí, sim, é uma máquina rara. Mas aí, no seriado, só fica bizarro que... eles estão acompanhando o campeonato de League of Legends, que é extremamente atual. Eles viram as séries mais conhecidas. Tem até uma referência a Game of Thrones e tal. E aí, tipo, o arcade de... Tipo, isso... Eu não consigo escolher isso aqui. Mas,
2: assim... O, pro Heitor, eu acho que mais incomodou foi a referência à Tetris em si. Pra mim, foi, foi simplesmente a piada, tipo... Ah, tê, 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 sabe, você deixa o personagem simplesmente muito bobo, uhum. de repente. E, tipo... Ah, sabe? Eu não, que,
1: faz uma, uma quebra, né? Tipo, você tá, tá meio que envolvido com, com a série, os personagens e tal, de repente vê uma coisa muito artificial e quebra aquela nat naturalidade. Que Sim, tava é, tipo. E então.
2: justamente, é, ele é o personagem mais artificial. Uhum. E, e eu, eu, gosto, eu gostaria de enfatizar: o problema é do personagem e da, do direcionamento que ele recebeu. Não tô dizendo que o ator é ruim. Não
0: dá pra saber ainda. Não dá
2: pra saber porque eu também não conheço outros trabalhos dele, né?
0: É, é, de maneira nenhuma é uma série o tempo todo engraçada é, tem várias piadas que dão um pouquinho de vergonha alheia e tal uhum. mas eu acho que tem genuinamente umas que me fizeram rir alto ali, assim é, umas a, que, que é me...
2: uma que envolve o treinamento do rock balboa é, que é e, muito boa, e
0: você pensa, puta, mais uma paródia com treinamento do rock com a musiquinha e tal, hum. e tem um twist inesperado
1: que, que me pegou, pelo menos, com tudo. Sim. É, a música do rock tem que, usar, tem que ser usada com muita paciência. Muito cuidado, é. é. Porque, de, ou fazer um, um twist, porque é, ela, é. gratuitamente... É a mesma é coisa, muito, coisa... É meio que... que... Ai, vergonha, sabe? É, é a mesma coisa que, sei
0: lá, fazer a paródia da cena do Matrix, que ele vira pra trás pra fugir das balas. Que Sim. depois do Matrix, todo mundo fez. É, e não dá mais. E uma coisa, eles tocam uma versão eletrônica da música do rock, que é hum. legal, até. Ah... Uh... Mas então tem algumas que a sorte tem cheio, de maneira nenhuma são todas. Mas é, e aí é onde acho que a gente diverge, né, Nina? Em que eu fiquei curioso pra dar uma olhada, mais você meio que desistiu depois do primeiro episódio. Meio...
2: Não é que eu desisti, eu fiquei com quase uma curiosidade mórbida. Por... Que não é o
0: maior dos elogios, eu <risos> acho. Ah,
2: não, não é um elogio, mas é tipo, eu, eu acho que assim, tipo, é, com certeza a minha expectativa tava mais baixa... Eu, tipo, eu tava achando que ia ser pior pelo trailer tipo eu acho que o trailer dele ele ele foi não foi uma um, boa seleção de cenas foi, foi um desse revisto aquela série eu acho que poderia ter sido melhor escolhido mas eu acho que sei lá tipo não, não me empolguei assim ah vou assistir até o final acho que tipo é a barra assim dizer isso
0: uhum. É, eu, eu também fiquei curioso de uma coisa que eu conversei com um dos responsáveis pela série ali e ele comentou que lá pelo acho que é do sétimo é, ou tipo no oitavo, nono, décimo e décimo primeiro episódio, tem quatro episódios ou cinco ali no meio em que quando eles sentem que a série já avançou e todo mundo tá mais confortável com os personagens e tal eles resolveram brincar com os com, com os formatos do episódio, com, com, vamos dizer, a voz do episódio. Tal qual a Community já fez, que Community do nada tinha um episódio de stop motion, tinha um episódio dentro de um videogame, tinha um episódio que era documentário. Eles vão e partem para essa mesma ideia, tipo, tem um episódio inteiro que de repente vira reality show. Esse é o com, sétimo, é o parece. sétimo. Que viram uma câmera do diretor na mão e tal, e seguindo eles. E aí tem alguns episódios que eles brincam com o formato em si. Isso me soa interessante, me soa, me soa promissor. Uhum. Então eu fiquei curioso pra ver, especialmente pra ver qual é o tipo de... Como eles vão lidar de novo com, com, com cultura pop e tal. De qualquer maneira, me pareceu que a maneira com a qual eles dialogam com esse universo que a gente gosta é mil vezes mais respeitosa do que um Big Bang Theory, por exemplo.
2: Eu acho que, tipo, teria, eles teriam que se esforçar pra Parece acontecer... <risos>
0: Uh, mas é isso, então tá passando na Warner toda quinta da noite, mas teve acaba ainda reprisa tudo o tempo todo, né? Deve... É, sim,
2: até porque eu acho que tem a, a, aquela lei de sei lá quantos por cento de programação brasileira que eu acho que reprise, deve contar Ah, reprise conta? Eu acho que sim, eu sim. não sei te, é, carece de fontes
0: uh -huh. <risos> <risos> um, Ah é, e antes de eu ir pra outra coisa que eu vi, também uma pequena correção minha é, quando a gente tava falando do Que Horas Lá Volta semana passada, eu falei do. que eu tinha visto no Fantástico. Ah, sim. É uma pessoa me corrigiu nos comentários dizendo que eu não vi, se eu não prestei atenção então, não, o filme não é baseado numa história real, é que a história abordada no Fantástico era uma história similar Simula... ah, à vista ah, no filme entendi. mas tipo você falou disse... que tem algo no filme que é impossível meio que ser real que então. você falou
1: que a família tinha permitido contar a história é, e... então
0: pelo que você falou é, ia, você tipo... ficou espantado na é, hora
1: já... a família não é a família mais queridinha do hum. mundo ali né? No... E, e aliás também recomendo nos comentários do, do bilheteria anterior teve um garoto que
0: comentou que ele é, cresceu numa situação muito similar com a mãe dele tendo que ir pra longe trabalhar na casa de outras pessoas e tal e de como o filme reflete a experiência dele uh, e, e ele comentou de algo que você, você por exemplo falou que achava muito engraçado várias coisas e ele falando do ponto de vista dele vendo falou que ele não conseguiu ver graça. Ele adorou o filme, mas que ele via muito mais... Com uma crítica contundente e mais forte uhum. ao que ele viu por conta
1: própria. A, crítica, que...
0: a crítica é inevitável. É assim. que pareceu que a experiência dele foi, foi diferente. Se ele não viu tanto a comédia. Mas é, isso, é,
1: isso é curioso, né? Tipo, a, a sala em si ria bastante de algumas cenas. É, mas algumas pessoas... Um amigo meu, ele ficou... Gente, as pessoas. Eu passei na frente da sala, as pessoas estavam rindo. Como assim sabe? Tipo. E, e, e me parece que, que tem essa, essa discrepância, assim. Hum. Algumas pessoas às vezes acham uma cena mais comovente, outras elas acham engraçada, hum. outras. Tipo, é meio que parece que tem uma reação as pessoas têm reações diferentes a esse filme, porque cada um tem uma perspectiva muito diferente em relação àqueles hum. assuntos. É
0: isso me lembra até um. É, o, como é o nome mesmo do diretor do Estágio de Deus? o Fernando Meirelles Fernando Mirelles? acho que é. É que eu sempre confundo o Fernando Merelles com o Walter Salles. É, é o Fernando Meirelles tá? Que eu acho que vocês devem ter tido a mesma experiência que eu quando viro O Estreio de Deus, que fica extremamente chocado uhum. com diversas cenas e tal. E ele contou da experiência de ir numa de uma favela específica do Rio que eu não lembro, e mostrar o filme para crianças lá e as crianças gargalhavam o tempo todo uhum. de diversas cenas do filme, Caralho. porque mostra muito como, o impacto que aquela realidade mostrada com a realidade nossa individual e o choque diferente que ela causa, né, uhum. então acho que parece que o que horas que ela volta, provoca a mesma coisa dependendo da, da pessoa com qual você tá falando então tirado essa correção no caminho eu não sei, a gente faz uma correção sobre o comentário do Teixeira que deixou muitas pessoas... Qual o comentário? Ah, você não viu? Eu acho. O Teixeira foi Teixeira, porque o Teixeira é o Teixeira, e falou casualmente que o metal deve morrer, e muitas pessoas ficaram ofendidas com isso. Ou ele nunca ele não tava falando sério de maneira nenhuma, relaxa, e se ele tava, ele sabe que é besteira, ele não acha que o metal deve morrer. Teixeira é meio
1: hiperbólico.
0: Exato, é o Teixeira, você se acostuma depois de um tempo. Mas de maneira nenhuma ele acha que um gênero musical deve morrer, só não é o gênero musical dele. Uh, então vamos lá. O outro filme que eu vi, que a gente também que você também viu, aí já pode falar dele, né?
2: Quando vai ser publicar isso?
0: Terça-feira. Terça-feira que vem. Pode. Pode, ok. É, a gente Estreia
2: foi dia 8
0: Estreia de... que onda é dia 8?
2: Vai ser dia primeiro dia da BGS, quinta.
0: Quinta-feira que vem. Então é poucos dias depois de tá ouvindo isso vai estrear o Pan, que é, é o. Pan. É, é
2: Peter Pan, na verdade. Não,
0: não no Natal só apareceu o Pan. É... No Brasil ficou Peter Pan. D exatamente. Okay. Mas enfim, é o
1: Pan. É mais um filme sobre Peter Pan. <risos> eu, uh... acho, eu tenho preguiça de todos os filmes de uh... Peter Pan. Seja da Disney, seja, aliás, todos são, são da mas Disney. Não, 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 mas a, não. a
2: animação é boa. <risos>
1: então, eu não gosto muito do desenho. Eu
0: gosto do livro, amo o livro, muito, muito, muito. muito e eu Adoro o Hulk e a volta do Capitão Gancho. Eu acho um saco. É, né? tipo, eu acho que a maneira como eles dialogaram com o universo criado pelo James Barry, Barry e o levaram pra frente e pegaram elementos e do que aconteceria posteriormente, eu acho genial, eu acho incrível. Teve um outro depois que era... Teve um outro Peter Pan, né, depois... Que é só a história do livro, de novo, com algumas alterações, que é bem sem graça. Tem um que é bonitinho com o Johnny Depp, não tem? É que esse é Em Busca da Terra do Nunca. É, que é, o Johnny, é, o, é a história do James Barry escrevendo... Ah, um sim. É, esse eu acho lindo. É, é. Eu acho ok. Eu, eu acho bem bonito. Uh, mas enfim, saiu esse pan agora que... O filme é meio que quer contar a prequela do livro. Que é como o Peter chegou na Terra do Nunca e tal. Que tem um pouco naquele outro livro das fadas do James Barry que não é tão bom assim. Ah... Uh, e assim, vamos, vamos ver se você concorda comigo nisso, Nina. Se você tá indo ver... Qual, melhor, quais são as qualidades desse filme comparadas ao livro? Zero. O filme não tem nenhum semblante do que o James Barry escreveu, assim. É, o personagem não tem nada a ver, a o Terra personagem do Luca não tem é, a ver. Eu acho
2: que é especialmente importante de frisar... O personagem não tem nada a ver, tanto que ele é obcecado pela mãe.
0: É obcecado pela mãe. E ele é muito mais velho do que o Peter é, de verdade. É, tipo,
2: o, eu acho que pelo menos o dobro. É, porque
0: o Peter tem, tipo, 5 ou 6 anos no é, livro. É,
2: no filme ele tem 12. Todos os personagens são mais velhos. Inclusive, eu tenho uma crítica pra falar sobre isso depois.
0: <risos> e, cronologicamente, não faz sentido a idade da Tiger Lily, né? A tigrinha. Nada faz sentido. Mas pra quem não conhece Então, o é, filme, vamos lá. Como só um filme, por mérito próprio. É ok
1: ok. Eu acho que se você tem filhos... <risos> um amigo meu jornalista, o, o, o editor da Mundo Estranho, ele saiu, ele postou no Facebook. Gente, mas que filme chato, <risos> sabe? É... Ele meio que não gostou.
0: <risos> eu, eu acho que assim, a, a, os primeiros 20 minutos pra meia hora, eu tava eu até curtindo. Eu acho que até a
2: metade do filme te, eu, tenho, eu acho que ele tem soluções bonitas e é um filme visualmente incrível.
0: Ah, eu acho que assim, depois que eles escapam das minas, eu, eu achei meio maçante também. Mas eu somos dois e digo ok. Eu acho que se você tem filhos, Uh, de uma certa idade, você acha que o quê? Uns 8 anos, dá pra ver esse filme? 8, 9.
2: Hum, acho que. Um pouquinho menos. Eu acho que.
0: É, Por que tem uns 12 vai achar esse filme chato, eu acho. Eu acho que é, A partir de 12 é chato. É, eu acho que sim. <risos> Ou seja, é basicamente <risos> um filme infantil. É, é um filme Exclusivamente infantil. Exclusivamente infantil.
2: Ah. Não, é porque assim, é, é, ele, te, ele tentou ser um filme pra todas as idades. Tanto que ele incluiu músicas como Smells Like Team Spirits. É, e que
0: eu, queria, eu queria. então, eu, Mas é que tá. Rock, funciona então como, como que isso funciona? Bem. Quando eles estão chegando na Terra do Nunca, eles estão chegando numas minas comandadas pelo Barba Negra, porque o Capitão Gancho ainda não é o Capitão Gancho, né? Barba área. Negra faz parte de Peter um, eu, eu acho que ele, lembro... ele é
2: levemente citado.
0: É, ele, o, o Capitão Gancho cita ter derrotado ou ter é. navegado com o Barba uhum. Negra e tal. É... Mas o Capitão Gancho ainda não é o Capitão Gancho. É só quando...
2: James Gancho.
0: Quando eles estão chegando no lugar, com um barco voador, que também nunca aconteceu no, no livro. O barco não voa, o barco do Capitão Gancho está no mar. Não tem nenhum barco que voa no tá. livro. É, quando eles estão chegando nas minas... É uma cena visualmente muito impactante. Porque o, o barco voador chega para... Tem um monte de, de crianças e prisioneiros minerando em volta de um paredão de pedra enorme. E aí tem um barco no meio... No qual é, está estacionado que é maior e mais imponente do que os outros. Os piratas que estão com os garotos raptados... Porque eles chegaram na Terra do Nunca porque eles foram raptados... É, vira e falar, tipo, se ajoelha, porque o Barba Negra tá pra chegar. E canta junto. E aí, na hora você ouvindo, você. Peraí, eu. Eu conheço essa música, porque aí você começa a ouvir e aí tá um coro gigante dessas, é um, dessas pessoas volta É basicamente em volta. um
2: grito de guerra meio distorcida.
0: Hello, 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 hello. Isso Não tem motivo nenhum, é. mas funciona de alguma não, maneira. Não, assim, eu, eu é, muito. Não, eu, eu não sei. Pra, tá mim, pra mim funcionou, pra mim funcionou.
2: Pra mim também funcionou. E assim, é uma das coisas assim que eu digo que se. Então, se me contassem isso, <risos> eu ia ter exatamente é. a mesma reação. Eu ia dizer, isso é uma heresia <risos> isso é um absurdo, vocês não podem fazer isso. E aí o
0: Barba Negra aparece e é o Hugh Jackman e eu acho que ele tá bem ele tá até irreconhecível é, e, e,
2: ele, é, e tipo, eu também tem uma coisa, você tá pensando só no começo da música tem aquela outra parte é, Então nós... porque
0: quando o Hugh Jackman tá andando no conversa e você tá ouvindo o coro no fundo, ele anda meio que só declamando Here we are now, entertain us, here we are. Funciona. Não tá melhorando. É, não, é, cara, eu, de, de novo, eu não vou saber explicar como. Funciona, funciona. Na, a
1: descrição dessa cena é. não funciona. É, mas ver, a cena pode a, funcionar. A cena,
0: pra mim, funcionou de alguma forma. Foi impactante. Eles tentam reproduzir isso depois com música do Ramones, não dá tanto. Nossa, certo, eles, assim. eles querem fazer o é, é, um Mulan Rouge? É, não, eu, não, não.
2: Eu... Mulan Rouge é cantado, isso é mais declamado como um é, grito de sim. guerra. Do, tipo
0: eles estão só tipo hey ho, let's go. Hey, hey. É
2: porque tipo basicamente as... eu posso falar essa cena? Que... É... é porque é muito do começo, então eu acho que não vai ser considerado spoiler. Mas se você considerar spoiler, me desculpe. É... é basicamente uma cena de andar na prancha. Não vou dizer quem está na prancha. Mas é tipo, é, são os piratas querendo ver as pessoas andarem na prancha e morrerem. E tipo, eles... Hey, ho, let's go! pras as pessoas
0: morrerem! <risos> e aí, assim, eu gosto dessa parte do começo, mas enfim, claro que rola a escapatória do Peter, dessas minas, para o resto da Terra do Nunca. A partir dali, eu acho que o filme fica meio chatão.
2: Eu e... discordo um pouco. Qual mas parte você
0: gostou depois disso? Eu né?
2: gostei da, do...
0: Você gostou na... dos índios explodindo em,
1: em, em pó colorido, né? é? então,
2: é, qual é o nome daquele festival das cores lá? O... Da Índia? É, eu não sei, é aqueles que eles ficam se jogando pó colorido e tal.
1: Ah, na
0: Índia tem. É Augusta, quinta-feira à noite, né? não é? Tem...
2: <risos> Enfim, tem, tem esses festivais aí, de, tipo, de ficar jogando pó colorido. Eu acho que aqui em São Paulo também tem. É, eu já vi e aí tipo é, é basicamente aquilo mas tipo porque o quando os piratas atiram também explode em pó colorido e quando atinge o índio como uma solução para
0: ter morte não para ter é,
2: em vez de ter sangue eles explodem em pó colorido
0: então é meio bonito ver os índios morrendo essa é a lição do filme
2: <risos> não é. mas é, tipo, e para que é a visão toda poética
1: a, da tipo, toda da a tribo da é invasão. muito
2: bonita mas tem uma ressalva.
0: É. é tipo, tem é uma... várias ressalvas, é, né? É, então, tá.
2: <risos> a tribo é totalmente miscigenada. Então tem, tem você vê que é tipo uh, orientais e tem negros e tem é várias. Gente,
1: eles misc... colocaram todas as minorias, né? Basicamente. É,
2: toda... Tirando
0: uma, que é a protagonista a Tiger Lilha Branca.
2: É branca de olhos azuis. E
0: aí, sabe o que é mais desconfortável ainda? É porque eles inventaram toda uma profecia em torno do Peter ser o salvador da Terra do Nunca. Que é uma... Isso eu achei uma bosta completa, não funciona nem um pouco. E aí, claro que quando a tribo reconhece, toda essa tribo miscigenada se ajoelha pra um garotinho branco de 12 de anos. De <risos> Mas, assim, é. eu, eu me senti muito desconfortável nessa. É hora. E é
2: tipo, pra mim, o problema da tribo não é a, simplesmente a Tiger Lily ser branca. O problema também é... É, tipo, além dela ser branca, ela tem muito mais de 20 anos. Porque na verdade ela, tá ali, ela é uma criança. E por que, que ela tem 20 anos? poder ter um romance com James Hook.
0: É, o Capitão Gancho tem um romancezinho com ela. E ela é uma personagem ah. mofodona, muito forte. E o Capitão Gancho faz uns flertes muito babacas com ela. E ela vira presa em... Seu idiota, nunca vai rolar nada aqui pra gente. Ela vira a cara pra longe dele pra câmera e sai um sorrisinho da boca dela. Porque ela ah, está derretida eu, eu por estar sendo assediada pelo Capitão Gancho. Eu morri um
2: pouquinho por dentro. É assim. muito
0: ruim isso. Muito, muito, tipo, muito ruim. É,
2: é, tipo, é... Vamos dizer assim... Já existe uma história de amor verdadeiro na história, que é a do, da mãe do Peter com o pai do Peter.
0: Que é toda uma invenção maravilhosa ali.
2: É, foda-se. É, tipo, mas, tipo, é, é, tipo, tem uma história de amor. Tem uma história de amor verdadeiro. E eles querem forçar esse romancezinho. Tipo, você fica... Mas, mas por que você tá me fazendo passar por isso? Por quê? Porque não vai funcionar com o adolescente porque... É só uma história de amor babaca, que não é o foco do principal do filme. Não vai funcionar com criança, porque criança falou assim, Ah, Ai, daí você do se beijando. É,
1: cara. Mas é o, a formulinha básica de filme, de filme... É da Disney esse filme, não é?
0: Acho que não. Pedro não, Pedro é, da Pedro Warner, é da Disney. Cara. Não, sei,
1: mas a produção é da Disney. Warner. Como, é da Warner? Uhum. Entendi. Eu não sei, é meio que, ah. me parece, simplesmente caindo naquelas fórmulas básicas de filme. Então... Tem que ter ação, tem que ter romance, ah, tem então... que ter... No... Mas, e que mas eu, já, eu já tem acho o que...
2: romance, já tem a, a história... já é porque não aparece, bonita. né, basicamente. Mas tem é. a história sendo contada, sabe? E... Já, 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 já deu check ali na, na lista, sabe?
0: Mas é, eu achei que nada funcionou depois que eles escapam. E esse começo é bonito, e a, a maneira como os piratas raptam as crianças do, do orfanato... É, é bem é, tão, engraçado. é muito linda... Uh, de novo, a coisa das músicas eu juro que funciona, mas aí tudo isso vira uma aventura meio chatinha depois, e vai e vem, e... E aí, tipo, ok, a gente tem que botar todos os elementos da Terra do Nunca, e as cendreias estão jogadas por motivo nenhum, o crocodilo está jogado é, lá por motivo nenhum. E todas as sereias
2: se, são a cara de Levine, da Levine, Levin, Eu
0: não sei quem era aquela.
2: É a... Ela tá no Suicide Squad, ela é a... Magia,
0: acho que é o nome dele. E aí, quando parece que não tem como piorar, o filme termina meio que com os Kamehameha's. Okay.
2: É, é, tipo assim...
0: uma é, tipo, fica muito ruim aquele final.
2: Não, assim, o final foi tipo: ou. Oh, era pra ter impacto aqui, a gente quis fazer um negócio muito da hora. E dá Só tudo que a gente. Errado. É, então. É, não.
0: Não. É, e especialmente assim, então uma cena que era pra ser bem importante, porque o Peter consegue algo que ele tá querendo no filme todo e a direção caga a cena inteira, assim, sendo, ela ele, fica ele meio cobra, fora da série, ele corta. Mas eu ainda acho assim, se você tem filhos, crianças não sabem o que é bom. Eu acho que elas podem se divertir. E pelo menos assim, se for pra você aguentar merda com seu filho no cinema, esse filme tem cenas bonitas e eu acho o começo dele interessante. Mas não é um. Eu vou dizer okzinho. Eu diminuí meu ok pra okzinho, considerando melhor agora. Você, você, você aceita ele como?
2: Eu aceito ele... Ah, não sei, acho que se eu tivesse, se eu tivesse saído daquela exibição na metade do filme, eu teria ficado feliz.
0: Ótimo sinal, <risos> quando você tá falando de um filme assim... Uh, enfim, aí é mais uma história que explora a Terra do Nunca de uma maneira meio ruim. E de novo, não tem nada a ver com o livro.
2: É, é, bom fris frisar bastante, que não tem nada a ver nada com o livro. Assim, eu, nada a nada a Se você já leu o livro, esquece.
0: Tipo, ele no máximo o... tenta citar algumas frases, sei lá, o, o Barba Negra mora a falar, tipo, não vou fazer isso, it's bad form. É, e
2: eu... tem uma coisa que eu achei legal, que foi, tipo, a, a, quando eles citam, a, o, o chefe da tribo cita uma frase o... do Peter no livro, que é, morrer vai ser uma grande, grande aventura.
1: aventura. O... De que que é o livro? Eu não sei de cabeça, posso pesquisar aqui. É, é, qual que é a origem? Eu nunca fui atrás. É um, é um inglês, James Bond É inglês? É. Um, mas é tipo uh, vitoriano também? Uh,
0: ele come... Eu não sei agora, deixa eu procurar aqui. É porque começou como uma peça que ele escreveu, porque ele escrevia peças. Uh, e aí depois ele adaptou pra um livro mesmo e tal.
2: Ah, uma coisa que eu achei que ele, que ele deveria ter explorado e não explora é a questão de acreditar.
0: É, não, não, não foi, tem tipo, nada ele
2: é, Não, é, é citado e fica implícito. Tipo, ele é citado pela Princesa da Tigrinha, ele fica implícito quando, o, naquela cena que o Peter tá na mina, que ele cai, foi básica, ele cai porque ele disse, eu não estou acreditando. Pup! Uhum. Okay.
0: É, Ai. o Foi, a peça chamava Peter and Wendy,
1: uh,
0: e o livro é de 1911.
1: Ok, não, então é pós-Vitoriano. É isso.
0: E
2: aí eu. Ah, assim, o filme começa durante a Segunda Guerra, é isso?
0: É, o. começa na Segunda Guerra. Em
2: 1939
0: e... a 45? É, algum, 240, algum
2: desse... deve ser
0: 40, sei lá. Uh, então é isso, é, sei lá, eu, eu acho que eu não recomendo, a não ser que você tenha
1: crianças e precise entretê-las. Você deu a coloca... referência à música do Nirvana? Mas até aí, até aí você coloca a galinha pintadinha, dá no mesmo. Não, mas tem que ser não, bem pequeno. É, a
2: galinha pintadinha é bem menor, é, tipo, é até, sei lá, 3, 4 anos, talvez. Sim. Ah, o
1: efeito da hipnose passa depois. Disso.
2: É, então, é, foi engraçado, a gente, a gente tava outro dia num restaurante, e uma criancinha do, numa mesa do nosso lado tava assistindo galinha pintadinha no celular. Funcionou maravilhosamente.
0: Ah, não, eu usei com a minha priminha quando ela tinha uns 3 anos e eu coloquei, na hora que começou a troca, eu falei puta, nem fudendo, é muito ruim isso aqui, é muito chato ela, a mente dela foi embora foi pra outro lugar, eu ainda acho que deve ser um plano de um inimigo do Angel, a é galinha pintadinha porque...
1: é tipo uma mensagem subliminar que funciona com crianças e elas, elas vão replicar essa mensagem quando, tipo, crescer quando crescerem. Quando crescerem. É, tipo, é, é, é uma geração inteira Sim. brasileira é, que vai carregar isso pra frente. E a gente só vai ver que <risos> consequências a daqui a pouco. Talvez a infecção zumbi
2: seja por causa da galinha. Da
0: galinha. <risos> Já pensou Sim. um monte de gente pintadinha de azul correndo Sim. pelas ruas, querendo fazer você cantar? <risos> é, mas é que é difícil... É muito difícil, né, poder ver a qualidade de um programa infantil. Porque eu sei que o que a gente vê quando tira criança é extremamente estúpido também. Ah, só que, que na só minha um cabeça, Google, assim. é, na ah, minha mas... cabeça, o
1: Ratim Boom a qualidade melhor do que Galinha Mas Mas Ratim Boom tadinha. é para crianças de 6 anos. Mas pra é, cima, ó, né?
2: para criança bem pequena, Peppa Pig eu acho, eu acho mal engraçadinho. É. Porque, é porque é até porque tipo, eu assisti um episódio que a, a mãe ela tava trabalhando no computador, o pai tava cozinhando, e aí os filhos começam a bater no teclado e dão um pau no computador da mãe. Tipo, é, é engraçadinho. Tipo, é a mãe que tá trabalhando <risos> e o pai tá fazendo a comida, uhum. sabe? Eu, eu mostro, assim, de uma maneira natural coisas que deveriam ser naturais, Sim. gente.
1: É, não, esses desenhos novos, eu acho que eles são bem importantes. Eu, tipo, eu gostava de Charlie Lola também. Eu, tipo Eu via com a minha sobrinha e, eu, e tipo, de fato, eu comecei a gostar de um desenho pra criancinha de quatro anos. É que é bonitinho, tem umas liçõezinhas bonitinhas, sabe? Uhum. Eu acho legal comparar esses, esses desenhos novos infantis com desenhos antigos porque fica muito evidente como uh, os artistas e eu, não, eu quero dizer os artistas não as empresas mas os artistas que trabalham nesses desenhos roteiristas e tudo mais eles eles estão preocupados em, em, em é, trabalhar com argumentos com a, a representação atual social do do que a é família do que é, do, oh. da, enfim da, da, da noção é, que as crianças têm atualmente, sabe, tipo, de sociedade, é, é, é legal, assim, sabe, tipo, o próprio Civil Universe faz isso muito bem, embora seja para crianças um pouco ah, mais velhas, mas é... Mudou é, bastante. É, né? é, para mim, é, representa muito bem o avanço da sociedade e a nossa perspectiva em relação a certas coisas, sabe.
0: Ah, mas então acho que é isso, vamos pros e-mails, alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Não? Não. Tá,
0: só avisando, eu... eu nunca mexo nos e-mails do bilheteria, então eu não tinha noção direito do que foi lido, do que não foi e aí eu peguei poucos e-mails que não eu acho lembra? Ah, mais ou menos, eu misturo um pouco com o Mothership, mas lá é mais fácil porque eu marquei e tal.
2: A memória do Heitor é uma coisa é assim. É
1: boa a memória do Heitor é incrível, na verdade talvez de curto prazo eu não sei se é tão boa, mas é de longo prazo ah, então de longo prazo, mas a... sim, e além mas disso eu comprada... tenho quase certeza que o bilheteria
0: recebeu bem poucos e-mails, hum. então acho que não tinha quase nada novo, acho que talvez isso tenha sido a coisa que mais me impediu eu também não queria arriscar ler a mesma coisa duas vezes sem querer, mas você me avisa se eu estiver lendo a mesma coisa duas vezes sem querer Bom, caso. Até. Para remediar isso, manda e-mails para a bilheteria, porque a bilheteria recebeu poucos e-mails. É, você pode fazer isso escrevendo para o endereço bilheteriaoverloader.com.br. Você pode mandar perguntas, você pode mandar sugestões, você pode mandar temas, você pode mandar. Uh... Baleia Ascendente. Baleia Ascendente. Você pode mandar correções falando por que, que o texto está errado, por que, que a opinião dele é obtusa, e etc. etc. Ah, o primeiro e-mail vem do André Lopes, ele tem 35 anos, é um assessor de comunicação que mora em São Paulo. Um, ele, vai, ele pergunta, Sei que a indústria dos jogos de tabuleiro está a milhares de quilômetros dos games eletrônicos. Fato. Mas o Brasil vive agora um aquecimento do mercado dos jogos analógicos. Meu Playstation tem sido mais usado para acessar o Netflix do que para qualquer outra coisa. E vejo vocês levando Galápagos para suas festas. Como entendidos, no mundo, como entendidos no mundo da jogatina, como tem visto esse momento dos jogos? Vocês curtem os tabuleiros? Abraço. E aí ele só faz um PS. Por conta dessa minha dedicação ao hobby, acabei assinando podcast sobre jogos de tabuleiro e precisei abrir mão do Mothership. PPS. Não sei se é só comigo, mas, seus arquivo, mas os arquivos que baixam automaticamente pelo iTunes estão ridiculamente grandes. Dois ou três edições foram fácil 500 megas. Isso também contribuiu para cancelar minha assinatura do mothership. Ah, eu, eu não sei, isso é o Teixeira. Talvez ele tenha mudado o formador aqui. A gente pergunta para ele depois. Então vamos para a pergunta principal em si.
2: Peraí. É, o, o que ele. Quer que a dizer primeira que... parte, então? É. Não, é, o, o Manoel, que é uma coisa que me incomodou, que ele falou que está a milhares de distância. Então, pode estar em milhares de, de anos de distância de faturamento. Mas em questão de diversidade, o que acontece é que. Não chega aqui traduzido o mesmo volume por falta de interesse, por tudo mais. A Galápagos está fazendo um esforço enorme, mas, tipo, a... os jogos de tabuleiro na né? Europa, a... o que tem na Alemanha principalmente, é, tipo, você não imagina que exista tanta coisa, tantos temas diversos, quando, tipo, você começa a acessar o Board Game Geek e começa a ver a... as listas gigantescas de jogos sendo lançados o tempo todo, tipo, é uma, fora, é uma coisa fora da realidade pra gente, porque a gente não tá acostumado com, com, jo com comprar jogos tabuleiro, jogar com o, a mesma frequência que o pessoal da Europa tá. Uhum. Então, calma lá, calma lá. Não é que os jogos em si, é, pode ser faturamento. O volume de faturamento do, de, de um jogo eletrônico é uma coisa bizarra, sabe? Isso é um strip away, mas... Sabe, dava, é, vamos pesquisar mais, especialmente entre no Board Game
0: Geek. É, eu, eu não anjo desse assunto bem o suficiente. Eu, é que agora não sei se você chegou a ouvir, André, mas o a gente teve um podcast que a gente gravou com o cara preso, né, que trabalha na Galápagos, ele falou um pouco mais sobre isso. Uh, eu acho que eu tenho talvez a mesma perspectiva de você que... Eu jogava jogos de tabuleiro Os Suspeitos de Sempre, War, Jogo da Vida ah. é, Detetive, etc Quando eu era pequeno Fiquei sem jogar jogos de tabuleiro por, por anos Provavelmente por mais de uma década e voltei recentemente porque de repente eu senti que meu grupo de amigos estava falando muito mais sobre eles então agora eu tenho aqui o Munchkin da Adventure Time que o Tião me deu de presente tem a gente tem o King of Tokyo que a Galápagos deu pra gente é, que outras coisas que a gente a gente jogou Bang recentemente né Sim. que o o Glauber da de Brasileiro tem a gente
1: jogou com ele The então... Resistance é tipo um jogo que eu já joguei em vários grupos diferentes Funciona inclusive com sempre, pessoas né? que não não jogam jogos de tabuleiro não se interessam muito por jogos então existem possibilidades legais, acho que está ficando mais acessível, é, mas é, aqui no Brasil, enfim, tipo, é uhum. muito perto do que... Né? Mas e é, é ao caso. mesmo tempo... Vo... Ah, perdão, pode
0: ir.
2: Se você é de São Paulo, existe lugares para alugar, para você conhecer mais, que assim, você vai nesses lugares, são dois, acho que é a Fanbox e a... Uh, Ludos? Ludos. Ludos. Então, você vai nesses lugares, você diz: olha, eu gosto de tal estilo de jogo. A pessoa vai saber te indicar, você vai poder jogar enquanto você estiver lá. Ou no caso da fanbox, você até leva pra casa. Tipo, uhum. você aluga como se fosse uma locadora de, de videogame, só que é board game, sabe?
0: É, eu... eu
2: recomendo Guns. Mas, o que é xingança.
0: Mas o que eu ia falar é assim: é eu também nem se apontar, tipo, há um boom novo ou vai mais de da sua bolha social, entende? Eu acho que porque vai,
2: vai muito mais da bolha social. Porque
0: é, eu eu é porque agora eu tenho muitos amigos que se interessam muito por jogos de tabuleiro hum. e aí eles estão disponíveis, mas eu também não sinto que eles estão necessariamente disponíveis facilmente. Se você hum. entra numa Rehab ou numa PB Kids, o que ainda você tem ainda tá são só... 30 versões de War, 30 hum. versões de jogo da vida, 30 hum. versões de jogo de banco mobiliário. Eu nunca vi um jogo da Galápagos, por exemplo, à venda numa PB Kids.
2: Eu vi na Geek.
0: Na Geek, mas aí a gente também já tá Não. falando. É de diferente, nicho. é, exatamente. Então,
2: eu acho que assim, a Galápagos tá fazendo um trabalho interessante pra ampliar a popularidade dos do jogos de tabuleiro no Brasil. Mas, é assim, aqui no Brasil é uma coisa muito pequena, é muito de nicho, é muito assim. Ah, eu conheço um cara que me indicou esse. Esse, esse jogo, então eu vou, vou atrás de outros, sei lá, do mesmo autor. Porque tem, tem, tem isso, sabe? jogo de tabuleiro. O autor de um jogo de tabuleiro. Assim que você pro, procura, sei lá, a, a Game by Kojima, você também procura um autor que, que, você, que cria um jogo que você gosta. E dá pra ser
0: muito mais autoral, né, na real, do que um jogo especialmente se for um jogo AAA de videogame, né? Sim,
2: então... sim. Porque, tipo, é, as regras, o estilo de jogo. Eu, por exemplo, eu tenho predileção por jogos que destroem amizade. Uhum. Como Cash and Guns, que basicamente uhum. você, você pode ser, ser um grupo de mafiosos e você atirando nos seus amiguinhos pra roubar o, o dinheiro deles.
0: E, é o que tem arminha na mão. É, ah, essa é bem legal. De... É bem legal. É, mas então, é, perdão, eu, eu não tenho dados pra poder dizer se há um boom de jogos de tabuleiro no Brasil ou não. Eu, uhum. eu, eu não tenho essa informação. É... Você pode fazer então mais uma recomendação, procura no YouTube, eu acho que chama... Eu não sei se é a série ou é o canal, acho que é só o, o, a série que é De Quem É A Vez, que é do Nyx, que já gravou bilheteria com a gente, que fez o Verdades Absurdas, que o Teixeira era o host e tal, que é uma série só pra apresentar diferentes jogos de tabuleiro, tem até um que eu participei, que era o Mashup, que eu achei um jogo bem divertido, que é só de cartas e... É, tem uma regra, vamos dizer, é como se fosse um... Magic for Beginners, assim. Tem uma regra bem básica que se assemelha com algumas coisas, quem jogou Magic vai aprender em dois segundos o que tem que fazer nesse mashup. E eu achei bem, bem
1: divertido. E ele é basicamente um tabletop brasileiro, é isso? O quê? o, o esse canal? É,
0: essa, ou pelo menos essa série que o Nix comanda. Ele chama pessoas pra jogarem um jogo de tabuleiro, apresenta as regras e aí você mostra o, o jogo ali e tal. Uhum. É, é claro que é tudo bem editado, né? Porque as partidas são, são longas e tal. O que eu gravei foi com o... Com o Studert, com o Lucas, esqueci o sobrenome dele, que é um comediante, e com o Pyong Lee, que é um mágico, que, um ilusionista que tem um canal de YouTube grandinho, aparentemente. E aí a gente descobriu que o Pyong roubou no jogo. <risos> no vídeo dá pra ver ele pegando uma cartinha, trocando no máximo e tal. <risos> o que eu adorei, vida, porque ninguém gente, percebeu, gente. porque ele é muito rápido, ele é mó bom Ma Mas bastante, existe muito legal, uma já.
2: regra gerar um jogo de tabuleiro. Não, vou. Melhor, vou fazer uma. É, existe uma regra em Munchkin: você pode roubar. Se ninguém
0: vê. No quem. No né, mas, é, eu, mas eu existe uma
2: regra não dita que tipo, ah, bom, sei lá, depende de quanto você
0: gosta dos seus amigos. É, não, eu, eu, eu assim, especialmente em jogos só com... Claro, não sério se tiver num campeonato ou qualquer coisa, mas tá só se divertindo com seus amigos. Eu, eu sempre fui partidário à ideia de que roubar só não é legal pra quem não sabe roubar. Eu sempre <risos> achei divertido. Ah... Um mas aí é, a última pergunta dele era tipo vocês curtem tabuleiros, eu adoro, eu acho muito Sim, divertido eu né?
2: gosto bastante
0: também um... próximo e-mail vem do Mário José, uh, ele é estudante de ciência de computação e mora em Porto Alegre Ele gostaria de perguntar para nós qual a melhor maneira de aprender inglês na opinião nossa fazer um curso ou
1: sozinho eu acho que o curso sempre mais, mais específico, né? Tipo, sei lá, existe uma... O curso foi pensado por alguém que, que sabe o que está dizendo, que estudou, enfim, tipo, é, é mais adequado para você chegar num ponto ideal do inglês, sabe? É. Tipo, da fluência. Mas é, você consegue aprender sozinho... Você
2: consegue aprender sozinho leitura e uhum. escrita, mas conversação faz muita falta.
1: É, conversação e gramática também. Uhum.
0: Eu, eu sou da opinião que... Essas duas coisas, nenhuma delas sozinho Sim. é o suficiente. Especialmente, uh, sem, sem querer atacar nenhuma escola, porque eu fiz um ano de cultura inglesa, eu estudei inglês fora, uhum. eu fiz desde, só 6, 7 anos de idade inglês até uns 15, eu acho. E. Fiz um ano de cultura inglesa, eu odiei. Eu achei uma porcaria absoluta. Porque é uma sala cheia de pessoas... É, então,
2: esse é o problema. É... Mas tem alguns cursos que são mais voltados pra conversação. Eu sinto falta disso. É,
0: então, o... eu, sinto, eu
2: sinto que eu não tenho a segurança de falar inglês direito por conta de... Falta de prática.
0: Uhum. mas e aí, por exemplo, eu fiz durante muito tempo no Pink and Blue, eu não sei como é a qualidade atual hoje em dia, e depois eu fui pra uma escolinha pequena ali do meu bairro, uhum. as salas tinham no máximo, tanto no Pink and Blue quanto nessa escolinha, quatro alunos uhum. uh, e aí era completamente diferente, porque eu você fui, tá conversando é, ó, o tempo ó, todo eu fiz você Pink tá... and Blue
2: também um tempo É uma sala com umas dez pessoas é, então acho
0: que vai de unidade pra unidade, a minha unidade era, era bem pequenininha e tal mas acho que então a ideia é procurar uma dessas, e eu acho que Particular é bom, mas é, às vezes mais legal ter outras pessoas com você, porque às vezes particular você fica um pouco inibido e Sim. tal, e a conversa fica muito... Às vezes a abrangência de assuntos não é grande o suficiente. E às
2: vezes a dúvida do, de outra pessoa também, tipo, te esclarece, uhum. sabe? Tipo, ah, eu nem lembrava disso, mas legal que você perguntou, sabe?
0: Por isso que eu acho que a combinação dos dois é legal, porque você vai ter um professor uhum. que vai estar te ensinando... É, o coisas ah, gramaticais, isso eu acho pra qualquer língua, assim. Sim. É, vai estar te ensinando as coisas gramaticais necessárias, ele vai estar hum. te apresentando coisas que você não conhecia, hum. fazendo você ler coisas que você não conhecia, etc, etc. Mas você precisa ir por conta própria depois, hum. vai ao que te interessa. Tipo, jogar vai... videogame em inglês, é. porra, muito bom. Ver um Mas... filme tentando ouvir e acompanhar na legenda, muito bom.
2: Também, é, tipo, se forçar a tentar a ler livros em inglês. Pega os pr primeiros pequenininhos, os mais finos primeiro, mas se força uhum. a ler, nem que você fique com o dicionário do lado para pesquisar e até mesmo anotar o que, o, o que cada palavra significa, tipo, mas se força a ler em inglês, uhum. sabe?
1: Eu, eu, eu me sinto meio mal quando... porque eu acho super é, importante também, E eu lembro que eu recebi um... eu ganhei de presente um, um quadrinho... Na verdade é uma graphic nova é uma bonita, do Pequeno Príncipe em francês. Eu, nunca, eu sempre falava, ah, não, não tô conseguindo ler agora, eu vou deixar mais pra frente quando eu tiver melhor no francês. Óbvio que depois eu parei de fazer o curso, uh -huh. depois esqueci tudo, e eu não consigo ler de maneira alguma aquilo. E em algum momento precisava voltar para conseguir ler aquele aquela graphic novel. E,
0: e claro que isso aqui só funciona para quem é pré-adolescente, adolescente, que era o que eu era na época, quando você tem todo o tempo do mundo. que eu e eu ah, e quando você quer perder muito tempo da sua vida, vendo TV, que é o que eu fazia também que
1: é o de Mena, manhã. Que pois é. De tempo, né? é. Eu já falei. Hoje a gente, juventude hoje é, a gente, é desperdiçada a gente nos gente Tem jovens. tempo hoje a gente, mas por isso que tem tanta gente no, no YouTube fazendo o canal, porque tipo as pessoas em vez de ficar vendo TV, elas estão fazendo alguma coisa, sabe, tipo fazendo canal no YouTube. É, eu acho, é eu a acho mesma que é melhor. Cor, é a mesma não, coisa, é muito melhor. Né? Então é você tá produzindo coisa, alguma coisa. Tem gente que se, se destaca por conta é, disso. É, sabe? A mesma coisa. É, é a mesma
0: coisa. Mas é o que eu fazia era via sei lá, Principalmente quando a TV acaba que repete muito programa eu via uma sitcom de manhã com legenda e à noite eu tentava ver sem legenda. Hum,
1: isso Sim. é interessante
0: é isso um, o Rodrigo Souza isso já faz um tempo que ele tinha mandado é, quando a Mari tava aqui a gente tava alguém mandou um e-mail sobre bolinha de papel e guerra de bolinha ele mandou um link que aconteceu acho que no mesmo dia ou dias depois daquele podcast ao ar, em que uma escola por conta de uma, um garoto jogando bolinha de papel no outro
1: levou a facadas de um, de um estudante foi tipo então
0: bolinha de papel é muito mais sério do que a gente
1: imaginava o, o cara que levou a, jogou a bolinha levou uma facada exato
0: eu já
2: fui suspensa da escola uma vez porque, tipo, não, não tinha professor na sala de aula, eu tava tentando chamar a atenção de uma amiga, eu joguei uma borracha. Só que o professor entrou nesse segundo. Ele se fora.
1: suspensa. suspenso. <risos> eu nunca fui suspenso na vida. Eu nunca fui
0: suspensa.
2: A única vez que eu fui suspensa foi por causa disso, porque o, o professor tinha uma regra de tolerância zero a arremessos.
0: Entendi. Então, que, tipo, que regra específica? É, é,
2: eu acho que alguma coisa de, de. deveriam ter ficado arremessando alguma coisa, ele botou essa política de tolerância zero. Tanto que os outros professores não tinham, então eu poderia arremessar a borracha. Não foi, tipo, com violência, era só pra chamar a atenção pra ela virar pra falar comigo. E aí só que tava sem professor, e aí ele entrou na sala na hora, tipo, ah!
0: ah e o último e-mail vem do Vinícius Santana. Diz: Olá, amigos do Overdoller, tudo bem? Estou de férias da faculdade há mais de um mês e até agora não cumpri minha promessa de ler coisas diferentes dos livros técnicos das aulas. O problema é que ultimamente só tenho lido livro que não possuem narrativa. Uh, por isso, gostaria que vocês me indicassem bons livros com narrativas interessantes e divertidas. Não gosto muito de fantasia e tenho interesse na obra do Stephen King, apesar de nunca ter lido nada dele.
1: Nossa, eu quase não leio romance. Eu sou pior pra isso.
2: Eu tenho uma recomendação. É. Assim, não é, é, não é fantasia, mas tem umas, uns, element tipo, uns elementos assim meio creepy. Apesar do nome, não é sobre dois nerds apaixonados. Uhum. O nome é Geek Love. E da... tem que tomar
0: um cuidado porque tem dois livros é, chamados Geek tem, Love. Na verdade, e... a
2: gente tem mais de... É. Mas esse é da Catherine Dunn. E ele fala sobre, basicamente sobre um freak show. Ele, tipo... é. Aqueles circos antigos que mostravam é, Pessoas fazendo coisas bizarras Mulheres barbadas e co coisas assim Geek, na origem, assim, é, uma, é um cara ou uma mulher Que vai fazer coisas grotescas no palco Por exemplo, o, a geek desse Era uma mulher muito bonita Pele alva, cabelos loiros com uma roupa branca Que ela arrancava a cabeça de galinha com os dentes e tipo, aí o vestido branco dela ficava cheio uhum. de sangue, tipo, isso é uma coisa grotesca, ela era um geek tipo, nesse circo e aí conta a, a história de uma família que tipo, o... Ele, eu, a mãe é essa geek o pai é um, também sempre trabalhou em circo o circo dele está meio indo mal e aí pra reerguer o circo, eles começam a fazer experimentos bizarros, de engravidar a mulher Enquanto ela tenta tomar, sei lá, algum abortivo bizarro, ou, ou usar radiação e tal, pra alterar. O. O desenvolvimento do feto. O, o desenvolvimento do feto, pra ele nascer uma aberração, entre aspas. Que coisa bizarra. E pra, pra alimentar esse circo, digamos assim, de novas atrações. para que. É, re, tenha de novo um interesse tem uma coisinha assim de misticismo pouquinho pouquinho de fantasia mas de modo geral ele assim é tipo meio mais real do que você quer. Porque, assim, apesar de serem freaks, eles têm... A personalidade não é tipo... Ah, é, é um anão no careca. Não, ele é muito mais isso. Cada um dos personagens é muito bem desenvolvido para que é, haja uma... Não é exatamente uma identificação, mas que pareça algo mais real, sabe? mais próximo de você. E é muito bom. Eu recomendo muito esse livro.
0: Um, se inglês não for uma barreira... A gente querendo algo puramente divertido, eu já falei provavelmente outras vezes, mas... Tem um cara chamado Carlton Malick, o III, que ele escreve coisas dentro do que ele define como bizarro. E ele tem um livro chamado Satan Burger, que é um livro sobre... Meio que se fosse os dias de hoje, mas abriu um portal em forma de vagina na Terra... E de dentro da vagina estão saindo seres de outros planetas, como uns anões que ficam guerreando vestidos como ex-presidentes americanos <risos> e umas mulheres azuis. Eu já falei isso pra você, você sempre ri quando eu falo isso <risos> <pra> você. <risos> um, e o protagonista desse, da, da história, ele junto com os grupos de amigos deles, mas ele especificamente, Uh, ele usou muitas e muitas drogas e aí um dia ele percebeu que ele ferrou a visão dele pra sempre. Ele só vê uma psicodelia colorida na frente dos olhos <risos> dele o tempo todo. Mas quando isso aconteceu, ele percebeu que ele tinha o poder de destacar a visão dele pra terceira pessoa e via, vagar pelo mundo com uma outra visão dele pra onde quer que ele for, para onde quer que ele quisesse ir. Tipo, com vendo a, normal a câmera
1: nas costas dele. Tipo,
0: não, não, indo pra onde quisesse a câmera. Tipo, ele ah. vai, vai embora. E... Então o narrador volta e meia é ele, porque ele tá enxergando outras coisas em outros lugares do mundo longe dele. E aí junto disso acontecem outras coisas, do tipo, eles vão numa nova hamburgueria que abriu ali do lado e o diabo é o dono da hamburgueria. E, e o hambúrguer é muito gostoso, só que você vende sua alma quando você come o hambúrguer dele e tal. E o diabo ele tem um poder esquisito nas mãos que tudo que ele costa fica vivo, é, com órgãos e tal. Então é muito nojento ver o diabo comer, porque ele faz um hambúrguer delicioso, só que ele pega e o hambúrguer e ganha vida e aí ele morde e aí saem ossinhos e tripas e órgãos quando ele come qualquer coisa e aí se eu não me engano o purgatório da terra foi fechado também por um acidente e todo mundo que morre tá voltando e aí um amigo deles vira uma espécie de zumbi que é amigo dele só que o diabo, ah o diabo é gay e aí o diabo abusa do amigo dele, encosta no pinto. E aí o pinto do garoto ganha vida. E aí o pinto começa a ficar vivo e se mexendo. Meu Deus, esse <risos> é... incrível é... e assustador. É assim. engraçado
2: que ele pede uma coisa que não seja fantasiosa. Isso é isso. Não,
0: não, não, acho que quando ele diz fantasia, ele tá é querendo dizer medieval, medieval. Eu entendi. Ah, tá. ah, enfim, esse é divertido. Tá? Caso eu tenha entendido errado o conceito de fantasia, e... e for o que a Nina tá falando, cara, eu acho que você não tem como errar com clássicos. É, eu... eu gosto muito de Crime e Castigo. É, eu gosto muito do Vermelho e o Negro, eu acho eles genuinamente divertidos. Uh, eu acho Pais e Filhos. É, Pais e Filhos é
1: leve e tranquilo, e é um ótimo livro. Um... Se você quiser também, uh, saiu recentemente no Brasil O A Guerra dos Consoles, que não é um livro, ao contrário do que muita gente pensa, não é um livro. Uh... Ele é narrativa, né? É, ele é narrativo, tipo, ele é um romance, na verdade, uh, e o protagonista é o presidente da Sega nos anos 90, sabe?
0: Então, é baseado em fatos reais, mas é uma narrativa. Sim, é,
1: o autor ele fez uma pesquisa, entrevistou muita gente, mas ele transformou uh, tudo aquilo, não é só uma coisa documentada. É, é, tipo, é uma história contada a partir do, da, da perspectiva do Kalinski, que era o protagonista da SEGA. E é bem legal esse livro, esse livro, a leitura é bem boa, assim, tipo, é, uma, é, uma, é uma, uma história corporativa, né, tipo, um, um drama corporativo, bem legal.
2: Tem mais um que eu gostaria de recomendar, hum. que é tipo, é, se você gosta da série Stalker, é, dos jogos mesmo, é, o livro que inspirou os jogos chama Roadside Picnic, que é piquenique de beira de estrada. Eu acho que não tem em português, só em inglês, mas ele conta a história basicamente de um... É um lugar que, tipo, teve uma visita alienígena e os alienígenas, por acaso, esqueceram alguns artefatos que alteraram tudo o que acontece na região. Tipo, por exemplo, se você não for lá guiado por um desses stalkers, é, se você pisar no lugar errado, você basicamente derrete ou, tipo, fica sem ossos ou qualquer coisa bizarra vai acontecer. Então, você, é, é só os stalkers que sabem exatamente os pontos certos de, de onde acontecem desastres, que podem entrar lá e pegar algum desses artefatos. E, e, e todo mundo está em busca de um, de, de um desses artefatos que, que foi trazido por aliens, que supostamente é, seria capaz de conceder qualquer desejo.
0: E alguém aqui leu algo de Stephen King? Eu nunca li, sabia? Eu também não.
2: Eu também não. Eu, é, então tipo, que pior, que, <risos> pior que assim, eu gosto muito de contos meio de terror, mas assim, tipo, Stephen King especificamente É, não porque não.
0: ele falou que tava especialmente interessado, mas então o Teixeira saberia recomendar. É. É. Eu vou chutar aqui, acho que Carrie e Christine provavelmente são... São boas pedidas do Stephen King?
2: Talvez o Iluminado também, porque é. ele ficou tão puto com as alterações que, que fizeram no filme que eu fiquei curiosa pra, uhum. pra ler, só que, tipo, minha fila de livro tá meio grandinha, <risos> assim. Uhum. Talvez alguma coisa do Lovecraft também, tipo, já que ele gosta dessa temática meio...
0: Tem uma compilação, né, do é, Lovecraft. Tem várias e... compilações é, é, do Lovecraft. É que tem uma recente, né? que até essa que tá na, na prateleira aqui. É, que é com a, a... Não, mas
2: isso aí é, tem alguma coisa, tipo, comentada. Né? É,
0: tem comentários também, que é interessante. Uhum. Mas é, talvez isso. mas é Então acho que é isso, certo? Sim. Então, muito obrigado, Nina. Obrigada. É, não, não tu quer falar mais uma vez de insert cookies?
2: Então, acessem o insertcookies.com. Isso é.
0: leva para a página do Facebook.
2: É isso. Ok. <risos> é e sei lá, eu leio meus textos no Java Nerd News. Eu escrevi sobre, recentemente sobre Perdida em Marte. Eu sempre tem análises minhas, lá. E sei lá. Leiam!
0: Muito <risos> então, obrigado, obrigado, Rick. Obrigado. E a gente tá de volta na semana que vem com mais bilheteria. Legal. Tchau, tchau.
3: starts with life. one thing I don't know why it doesn't even matter how hard you try keep that in mind I'm a sign to explain in due time all I know time is a valuable thing watch it fly by as the pendulum swings watch it count down to the end of the day the clock takes life away so unreal it didn't look out below watch the time go right out the window trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you I tried so hard